0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und dass wir jetzt hier eine mega coole Zeit miteinander verbringen werden in der ersten Podcast-Folge in diesem Jahr 2020. Denn wie dir vielleicht aufgefallen ist, wie dir wahrscheinlich aufgefallen ist, denn ich habe wirklich viele, viele, viele Nachrichten von euch dazu bekommen, gab es seit einigen Wochen keine aktuelle Podcast-Folge mehr für dich. Und ich glaube, es sind jetzt mittlerweile fast zwei Monate, seitdem ich die letzte Podcast-Folge für dich veröffentlicht habe. Und es hatte einen ganz bestimmten Grund, beziehungsweise eigentlich sogar mehrere bestimmte Gründe. Und über genau die möchte ich heute mit dir sprechen. Die möchte ich heute hier ganz offen und ehrlich und frei von Herzen gesprochen mit dir teilen und über ein gesellschaftlich, sehr, sehr, sehr wichtiges Thema mit dir sprechen und zwar darüber, wie Dauerstress dich krank machen kann. Und ich möchte dir vor allem mitgeben, was du dagegen tun kannst, beziehungsweise was du dafür tun kannst, um gesund zu werden oder noch besser, hoffentlich gesund zu bleiben. Und ich glaube, dass diese Podcast-Folge die wahrscheinlich persönlichste Folge wird, die ich jemals für dich aufgenommen habe. Und ich werde mich ein bisschen nackig machen in Bezug auf all das, was im letzten Jahr 2019 in meinem Leben passiert ist, was wahnsinnig arbeitsreich, intensiv und gleichzeitig wundervoll war, was auch in den letzten Jahren mit mir passiert ist. Und ich hoffe, dass du wirklich maximal viel für dich mitnehmen kannst zu diesem Thema Dauerstress und was du dagegen tun kannst. Und ich gebe dir da sehr, sehr wertvolle, Punkte mit an die Hand, die mir sehr geholfen haben und dich hoffentlich auch zurück zum Wesentlichen bringen, wenn du auch gerade in einer Situation bist, in der du das Gefühl hast, dass es dir nicht gut geht, in der du dich nicht in deiner Stärke fühlst, in der du das Gefühl hast, dass dir alles zu viel wird, in der du vielleicht auch schon akute Stresssymptome an dir selbst bemerkst und in der du das Gefühl hast, dass du dich nach weniger sehnst und wieder zurück zum Wesentlichen kommen möchtest. Und bevor wir da aber jetzt gleich direkt einsteigen, freue ich mich, in dieser Podcast-Folge den aktuellen, wundervollen Partner der Podcast-Folge vorzustellen. Und zwar ist das Blinkist. Und das ist eine App, mit der du mehr als 3000 Sachbücher lesen oder hören kannst. Und das in jeweils nur 15 Minuten. Und es gibt bei Blinkist... Quasi alles an Ratgebern oder Klassikern, Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Wissenschaft, Psychologie, die persönliche Weiterentwicklung. Und das Coole ist, dass es am Ende vieler Titel Tipps, Tricks oder Lifehacks gibt für deinen Alltag oder deinen Beruf. Und es gibt die Titel auf Deutsch oder auf Englisch. Und wenn du jetzt sagst, das hört sich mega cool an, dann kannst du unter blinkist.de slash zero waste 25% auf das Jahresabo Blinkest Premium bekommen. Und ich persönlich nutze Blinkest quasi überall. Meine Lieblingskategorien sind die persönliche Weiterentwicklung, Umwelt, das Thema Unternehmertum natürlich auch. Und das Coole ist auch, dass wirklich jeden Monat ungefähr 40. 15-minütige Titel dazukommen. Es wird also wirklich auch stetig aktualisiert. Und wie gesagt, im Moment gibt es eine super coole Aktion exklusiv für die Hörer des Podcasts von Don't Waste Be Happy. Und zwar auf blinkistde zero waste erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Und du kannst das vorher natürlich alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Und ich buchstabiere das nochmal: es ist B-L-I-N-K-I-S-T. De waste Und da erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo. Blinkes Premium und der Link ist natürlich in den Show Shownotes unter dieser Folge. Und jetzt freue ich mich, wenn wir direkt einsteigen und über das so wichtige Thema sprechen, warum Dauerstress dich krank machen kann und vor allem, was ich dir mit an die Hand geben kann, was du dagegen tun kannst, wie du gesund werden oder auch bleiben kannst. Ich würde sagen, lehn dich zurück, schneide dich an, hab eine coole Zeit und viel, viel Spaß mit dieser Folge. Ach, ich freue mich so, dass wir uns in dieser ersten Folge 2020 die Zeit und die Ruhe nehmen, über ein wahnsinnig wichtiges Thema zu sprechen. Und zwar das Thema Stress bzw. Dauerstress und was er mit dir und mit mir und mit uns als Gesellschaft anstellen kann, auch Negatives anstellen kann vor allem. Und warum dieser negative Stress vielleicht gar nicht mal so cool ist, wie er gesellschaftlich so gerne konnotiert wird. Also je busier, desto besser, desto höher, desto schneller, desto weiter. Und ich sitze gerade mit dir quasi in unserem Schlafzimmer auf unserem riesengroßen Familienbett und ich habe es mir ganz gemütlich und muggelig gemacht. Und draußen regnet es in Strömen wie in den letzten Tagen. Und Arne und das Minimädchen sind gerade unterwegs, einkaufen gefahren und das ist für mich der perfekte Moment, um dir ganz in Ruhe darüber zu erzählen, was in den letzten Wochen und Monaten mit mir passiert ist, was dazu geführt hat, dass ich sehr inaktiv war auf jeglichen Social-Media-Kanälen, was dazu geführt hat, dass ich hier keine neue Podcast-Folge veröffentlicht habe. Und ich möchte dich wirklich ganz authentisch und nah und offen und ehrlich mitnehmen, auf meine gesundheitliche, persönliche Reise, die ich gehen durfte in den letzten Wochen und Monaten und auch in Teilen immer noch gehen darf. Und mir ist es wahnsinnig wichtig für dich, und ich wünsche mir für dich, dass du so viel wie nur irgend möglich aus dieser Folge für dich mitnehmen kannst, falls du gerade an einem ähnlichen Punkt in deinem Leben stehst, an dem du sagst, dass du dich gerade unglaublich gestresst fühlst an dem du vielleicht schon akute Stresssymptome körperlich an dir feststellen konntest, an dem du vielleicht das Gefühl hast, dass du dich überwältigt fühlst, dass dir nach weniger in deinem Leben ist, dass du dich danach sehnst, zurück zum Wesentlichen zu kommen. Wenn einer von diesen Punkten auch nur im Ansatz irgendwie auf dich zutrifft, dann solltest du auf jeden Fall diese Podcast-Folge ganz genau hören und dir bis zum Schluss anhören, denn ich teile in dieser Folge wirklich Super wichtige, essentielle Punkte dazu, wie du es schaffst, ein weniger in dein Leben zu integrieren, zurück zum Wesentlichen zu kommen, die Verbindung zu dir selbst wieder aufzunehmen und gesund zu werden. Und mir ist diese Folge wirklich wahnsinnig wichtig, nicht nur, weil sie auf meinen persönlichen Erfahrungen beruht, und ich weiß, das funktioniert, was ich dir erzählen werde, sondern weil ich weiß, dass da draußen so viele Menschen sind, denen es ganz, ganz ähnlich geht. Und dass es viele gesellschaftliche Faktoren gibt, die dazu führen, dass wir uns in einem Zustand von Dauerstress befinden. Und dass es so wahnsinnig wichtig ist, da auszubrechen und einmal zu schauen, wie es dir selber geht, ob du gesund bist, wenn nein, was du dafür tun kannst und dem dann auch wirklich zu folgen. Und dieses Thema Gesundheit, Stress, Stressvermeidung ist deswegen so wichtig, auch im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit, weil das Thema Gesundheit, persönliche Weiterentwicklung, Ernährung, Achtsamkeit wahnsinnig wichtige Säulen vom Thema Nachhaltigkeit und Minimalismus sind. Denn wie kannst du Nachhaltigkeit und natürlich Leben, Natürlichkeit leben, wenn du disconnected mit dir selbst bist. Also wie kannst du Nachhaltigkeit leben und zum Beispiel Ressourcen nutzen, die du hast und fein mit dem sein, was du hast und dankbar sein für das, was du hast, wenn du die Verbindung zu dir selbst abgebrochen hast, wenn du vielleicht nicht gesund bist, wenn du vielleicht vollkommen gestresst bist, dann wirst du automatisch im Außen unterwegs sein und dein Glück im Außen suchen. Entweder im Konsum von Medien, Social Media, Filmen, Serien oder aber wirklich im Kaufkonsum und das ist ein typisches Symptom unserer Gesellschaft, was wir was wir finden, was wir vorfinden, dass wir so disconnected, also so getrennt von uns selbst sind und keinerlei Verbindung mehr zu uns selbst haben, zu unserer Gesundheit, zu unserem Körper, zu dem, was wir wirklich wollen, zu dem, wer wir wirklich sind, was wir wirklich weitergeben können, was wir, was wir uns wirklich zutiefst wünschen für unser Leben dass wir im Außen unterwegs sind ständig und auf der Suche nach Glück, nach Erfüllung, nach Zufriedenheit, nach Geld, nach Anerkennung, nach Liebe und das einfach nicht funktionieren kann. Deswegen ist gute Gesundheit, ist Achtsamkeit, ist die Verbindung zu dir selbst eine so unfassbar wichtige Säule für ein nachhaltiges, minimalistisches und achtsames Leben. Und deswegen ist es mir so wichtig, das in dieser Folge mit dir zu teilen, wie du Stress vermeiden kannst, wie du Dauerstress vermeiden kannst und infolgedessen zurück zu dir finden kannst, zurück zum Wesentlichen. Denn, wie du weißt, wenn du mich schon länger kennst oder diesen Podcast hörst, ist es meine große Vision, so viele Menschen wie möglich für ein natürliches Leben zu begeistern, um ihren Werten zu folgen, um im Einklang mit sich selbst zu sein, um dankbar zu sein, um zurück zum Wesentlichen zu finden, um mehr Zeit statt Zeug leben zu können was ich glaube, was der Kern unser aller Dasein ist, ja? die Zeit miteinander, die wir als gesellschaftliche, soziale Wesen ähm, haben möchten und uns so sehr danach sehnen. Genau. Und bevor ich in dieser Podcast-Folge acht sehr, sehr wichtige, elementare Punkte mit dir teilen werde, die dir Heilung bringen, falls du dich schon in einem akuten Stresszustand befindest und auch schon Stresssymptome selbst an dir feststellen kannst, möchte ich gerne meine eigene Stressgeschichte mit dir teilen und dir erzählen, was Stress überhaupt ist und ob Stress eigentlich auch immer negativ sein muss und mit dir teilen, was ich an Stresssymptomen in den letzten Monaten an mir feststellen konnte. Und ich möchte dir dabei die Gelegenheit geben und dich dazu inspirieren, entlang meiner eigenen Geschichte und entlang der Symptome, die sich bei mir gezeigt haben, auch für dich abzuklopfen, inwieweit das vielleicht sogar auf dich schon zutrifft. Das heißt also, dir wie eine Art Selbsttest in dieser Podcast-Folge die Möglichkeit geben, einmal für dich abzuklopfen, wo du dich da vielleicht schon auch wiedererkennst. Denn du wirst überrascht sein, wie viele von den Symptomen, die ich dir nennen werde, auf Verhaltensebene, auf Gefühlsebene, auf körperlicher Ebene in unserer Gesellschaft und vielleicht sogar auch schon bei dir als fast normal angesehen werden und weggedrückt werden. Gerade vielleicht in einem vollen Alltag, gerade vielleicht wenn du Mama oder Papa bist und vielleicht im Moment die Verbindung zu dir verloren hast. Deswegen ist es maximal wichtig, dass du alles, was ich sage, meine eigene Geschichte, meine Symptome der letzten Monate und letztendlich natürlich auch die Heilungsaspekte, die ich dir mitgeben werde, dass du all das für dich selbst in dieser Folge überprüfst und ja dich quasi einem kleinen Selbsttest unterziehst. Genau, also... Ich werde meine Geschichte mit dir teilen, wir werden über Stress sprechen, was ist Stress überhaupt und wie kann er sich äußern, was sind die Symptome, was ist bei mir persönlich passiert und dann werde ich dir die wichtigsten Punkte mit an die Hand geben, wie du Heilung finden kannst und dich auch da komplett in meinen ganz eigenen Transformationsprozess mitnehmen in Bezug auf meine Gesundheit, den ich in den letzten Jahren vollziehen konnte, aber vor allem auch in den letzten Monaten für mich vollziehen konnte. Genau. Und wir starten also mit meiner eigenen Stressgeschichte. Und dafür möchte ich ein bisschen ausholen, denn es ist eigentlich nicht damit getan, dir nur von meinem letzten Jahr zu berichten, indem ich ja, wie du weißt, meine Selbstständigkeit gestartet habe, mein eigenes Business aufgebaut habe, Don't Waste Be Happy so richtig durch die Decke gegangen ist und all das entstanden ist, was, was du heute von mir kennst. Die Nachhaltigkeits-Online-Programme, mein Mentoring-Programm, Events und alle Social-Media-Kanäle und so weiter. Sondern eigentlich muss man viel, viel früher anfangen, darüber zu sprechen, wie Stress, wie Dauerstress eigentlich entstehen konnte und wie sich der auch über Jahre hinweg manchmal anhäuft, ja, und entsteht in einem. Und ich möchte dich mitnehmen an einen Punkt in meinem Leben, an dem für mich eigentlich eine sehr sehr intensive, außergewöhnliche Zeit des Dauerhassels und der Daueranspannung auf gewisse Art und Weise angefangen hat. Und das ist tatsächlich im Jahr 2015 gewesen. Und fing an mit einer E-Mail, die ich bekommen habe. Und ich nehme dich jetzt mit in mein damaliges Leben. Und zwar hatte ich gerade mein Studium abgeschlossen. Ich habe Psychologie in Potsdam studiert und hatte einen wahnsinnig großartigen, tollen Jobeinstieg in einer Personalvermittlungsfirma gleich als Niederlassungsleitung bekommen, was für mich wirklich großartig war und wundervoll war. Und du musst dir also vorstellen, Mariana, gerade das Psychologiediplom in der Tasche und geht zu ihrem Job in Berlin. Äh, wir haben damals in Berlin gearbeitet, äh, gewohnt und, und gearbeitet, gelebt. Anna hat studiert, auch in Potsdam. Und ich komme morgens ins Büro und checke meine E-Mails und habe unter anderem eine E-Mail von meiner Mama. Und diese E-Mail hat den Betreff getragen, feine Schrottimmobilie. Und ich öffne diese E-Mail und diese E-Mail enthält einen Link. Und dieser Link führt mich zu E-Mail-Kleinanzeigen. <lacht> Was für ein Wunder, noch nie erwähnt diese Plattform in diesem Podcast und ich klicke also auf den Link, er führt mich zu eBay Kleinanzeigen und ich sehe ein kleines feines Backsteinhaus am Stadtrand von Hamburg. Und sehe die Bilder, klicke mich durch die Bilder und denke mir, okay, <lacht> Mama, du hast wirklich nicht untertrieben. Das ist eine feine Schrottimmobilie. Also du musst dir wirklich vorstellen, dass es, es, man hat auf den ganzen Bildern schon gesehen, es musste alles gemacht werden. Es war wirklich vollkommen heruntergekommen von innen. Aber man konnte auch gleichzeitig sehen, dass es ein wahres Schmuckstück war, ein, ein kleinen feinen Backsteinhäuschen, was danach gerufen hat, wieder äh, aufgelebt zu werden, also wieder restauriert zu werden und neues Leben eingehaucht zu bekommen. Und ich war super, super neugierig. Und zwei Wochen später waren wir hier haben uns das Häuschen angeguckt und ich war ein bisschen angefixt und wollte dieses Haus haben. Und du musst jetzt also wissen, ich habe ja damals gerade meinen ersten Job nach dem Studium in Berlin angefangen. Ich hatte keinerlei Jobaussichten hier in Hamburg oder, oder Umgebung. Arne hat in Potsdam zu dem Zeitpunkt studiert und wir haben beschlossen, dieses Haus zu kaufen, aus Berlin heraus. Und dann auch noch ein Haus, wo von vornherein feststand, dass es wahnsinnig viel Arbeit, wahnsinnig viel Eigeninitiative, wahnsinnig viel Planung brauchen würde, um es wirklich <lacht> bewohnbar zu machen. Und gesagt, getan, die Dinge nahmen ihren Lauf. Ich erspare dir jetzt die Details, wie Crazy war, dieses Haus überhaupt kaufen zu können. Das ist allein eine eigene Podcast-Folge, weil es verbunden ist mit ähm, wahnsinnig vielen Zufällen, in Anführungsstrichen, und ähm, einer wirklich wunderschönen Geschichte, die dahinter steht. Und es gar nicht so selbstverständlich war, dass wir dann tatsächlich dieses Haus ähm, bekommen haben. Aber das vielleicht mal zum anderen Zeitpunkt. Jetzt geht es mir erstmal darum, dir zu erzählen, wie es war, dieses Haus zu kaufen, aus der Entfernung, nicht zu wissen, wie es hier weitergehen würde, wie es beruflich mit uns weitergehen würde. Und wir fingen also an, erstmal zu pendeln, tatsächlich, und auch niemandem davon zu erzählen, denn es war ja keine, keine berufliche Perspektive da, sondern es war, es fing die Jobsuche an und gleichzeitig fingen wir an, das Haus zu restaurieren. Ich werde niemals vergessen, wie wir völlig ahnungslos in diesem Haus standen und ich wusste, wo wir anfangen sollten, weil einfach alles gemacht werden musste und dann ist es ja letztendlich egal, was du als allererstes machst, ob du die alten Ekelteppiche rausziehst oder ob du anfängst, die die Tapete von den Wänden zu kratzen oder ob du dich erstmal hinsetzt und einen Plan entwirfst und guckst, welche Wände eingeschlagen werden sollen und wie das Haus überhaupt erstmal aussehen soll oder ob du den, den ersten Schuttcontainer bestellst. Also es war irgendwie, es war einfach so wahnsinnig viel zu tun und ich werde nie vergessen, wie wir hier standen und ich wusste, okay, und jetzt? <lacht> mit dem Schlüssel in der Hand. Naja, und dann fingen wir an, die Tapeten erstmal von den von den Wänden zu kratzen. Und irgendwie kam dann eins zum anderen. Und das haben wir also gemacht, während wir also pendelten in Berlin. Gelebt, gearbeitet, ähm, studiert und dann verlängerte Wochenenden oder übers Wochenende oder abends nach Hamburg gefahren und hier das Haus restauriert. Ohne zu wissen, wie es beruflich weitergehen würde. Ich habe dann relativ schnell eine wundervolle Jobmöglichkeit bei der Lufthansa bekommen als, als Psychologin in einem sehr, sehr anspruchsvollen Projekt, um es mal sehr diplomatisch auszudrücken. Also es war ein Projekt, was mich wirklich sehr herausgefordert hat, was mich wirklich äh, psychisch, moralisch sehr mitgenommen hat in Teilen auch und was ja sehr, sehr anspruchsvoll war, einfach sehr intensiv äh, war. Und ich hatte aber diese wundervolle Möglichkeit, da dann also einzusteigen. Also war klar, das war schon mal ein weiteres Puzzleteil, was sich fügte in Bezug auf den Hauskauf, in Bezug auf den Umzug zurück in meine Heimatstadt Hamburg. Aber das war natürlich alles nicht ganz ohne. Also dieser erste Stressbaustein, der war, war natürlich der Hauskauf, dann diese unheimliche Restaurierung, die damit äh, im Zusammenhang stand, das Pendeln, nicht zu wissen, wie es mit dem Job weitergeht, dann diesen Job zu haben, der aber gleichzeitig sehr anspruchsvoll war und sehr intensiv, wie gesagt, und sehr ähm, für mich persönlich psychologisch auch sehr intensiv. Und dann, darfst du dir vorstellen, kamen wir also zurück... Es war auch noch nicht klar, wie Arne wiederum verhaftet sein würde in Hamburg. Später stellte sich dann heraus, er hatte sich an der Uni Hamburg beworben und konnte da auch sein Studium fortsetzen, was auch großartig war. Also. Aber auch das war zu dem Zeitpunkt im Sommer 2015 noch unklar. Und dann hatten wir ja hier eine Bruchbude. Wir hatten ja nichts, in dem wir hätten leben können. Also verfrachteten wir erstmal all unser Hab und Gut in eine Garage und in den Keller meiner Eltern bzw. ins Haus meiner Eltern und wohnten erstmal bei meinen Eltern <lacht> für ein halbes Jahr und pendelten also zwischen diesem zwischen diesem Zustand von bei meinen Eltern leben können in, in ja, einem Zimmer mit einem eigenen Badezimmer zum Glück auch und mit meinen, Eltern, mit meinen Eltern zusammen im Haus und eben tagsüber Arbeit und Uni, ähm, abends am Bau sein, den Blaumann anziehen, äh, Wände einhauen, Schutt von A nach B schleppen, äh, Böden hochnehmen, Steine von A nach B schleppen, <lacht> Böden abgraben, die, die Handwerker koordinieren, äh, Probleme lösen, Herausforderungen lösen und so weiter und so fort. Wenn du jemals ein Haus gebaut haben solltest, dann weißt du, wovon ich rede. Und du darfst dir wirklich hier vorstellen, es sind nur noch die vier Wände stehen geblieben. Also wir haben wirklich alles gemacht und alles, fast alles außer wirklich Expertenarbeiten haben wir in Eigenarbeit gemacht. Also ähm, wir haben fast alles selbst gemacht an diesem Haus mit unglaublicher Unterstützung von meinen Eltern, von meiner Familie, von Freunden natürlich auch und von natürlich auch experten Handwerkern. Aber es war wahnsinnig viel Eigeninitiative da und es war sehr, sehr viel und hat immerhin ein Dreivierteljahr gedauert, bis wir hier überhaupt einziehen konnten. Von dem Abkratzen der ersten Tapete bis zum Einzug im Dezember 2020. 15. Aber was dazwischen passiert ist, ist ja noch was was ganz anderes, was ich dir natürlich nicht vorenthalten möchte von also Hauskauf, Jobfindung, Jobeinstieg in einem großen Konzern äh, bei der Lufthansa als Psychologin in einem wahnsinnig anstrengenden Job und dann war Herbst 2015 und wir waren mitten im Hausumbau und ich habe dann nicht nur das Haus umgebaut und hier gehandwerkt, nachdem ich von der Arbeit kam, sondern habe das irgendwann auch mit einem kleinen Baby im Bauch getan, denn ich wurde schwanger. Und das war wirklich unglaublich, während wir also bei meinen Eltern wohnten, das Haus umbauten, dieser wahnsinnig intensive Job war, auch noch schwanger zu sein und dann hier abends meinen Blaumann anzuziehen und so müde zu sein, dass ich eigentlich im Stehen hätte einschlafen können, aber dann eben mit Baby im Bauch Wände verputzt habe, ähm, ja, Schutt geschleppt habe, Wände gestrichen habe, irgendwann geplant habe, Handwerker koordiniert habe. Ähm, wie gesagt, also all das, was dazu gehört, wenn man ein Haus restauriert. Und ich war dann also schwanger. Ende 2015 sind wir dann in dieses Haus gezogen und du darfst dir nicht vorstellen, dass es dann schon fertig war. Ganz im Gegenteil, es war gerade bewohnbar, aber wir hatten weder eine Küche, wir hatten keine Räume, wir hatten keine Zimmer im Obergeschoss. Es war es war eigentlich nichts da. Und ich war schwanger und es war klar, okay, ungefähr in einem halben Jahr würde das Minimädchen geboren werden. Und ich steckte weiterhin in diesem Job. Und dann... Mache ich jetzt einen kleinen Zeitsprung, denn ein halbes Jahr später. Wir wurden Eltern. Und das ist, wenn du selber Mama oder Papa bist, wahnsinnig aufrüttelnd. Und wir versanken in dieser wunderschönen, rosa roten lila Babywelt und waren natürlich überglücklich gleichzeitig vollkommen überfordert fanden uns in einer neuen rolle hatten den den hausbau wir waren ja hier trotzdem immer noch nicht eingerichtet im garten war war noch nichts da und äh, wir, wir lebten ähm, ja, gleich, also gleichzeitig in einem wunderschönen Haus, aber eben wussten auch andererseits auch, wie viel noch zu tun ist und haben das parallel immer immer eingestreut. Und wir hatten aber den wirklich schönsten Sommer unseres Lebens mit dem Minimädchen, ähm, die, die neu geboren war und hatten wahnsinnig viel Zeit miteinander und haben uns wirklich auch komplett rausgenommen. Und was aber, wenn du diesen Podcast äh, kennst, wenn du mich kennst, wenn du meine Arbeit verfolgst, ja, passiert ist in diesem Sommer waren ja zwei Dinge, nämlich ich habe mich neu gefunden in meiner Rolle als Mama und habe dieses Mini-Würmchen im Arm gehalten und zwei Dinge bemerkt. Nämlich einmal, dass ich mich gefragt habe, in was für einer Welt sie eigentlich groß werden würde. Also jede Mama, jeder Papa kennt dieses Gefühl von unfassbarem Verantwortungsgefühl was dich überströmt, übermannt, wenn du plötzlich ein Baby bekommst und das Gefühl hast von, du möchtest natürlich das Aller-, Aller-, Allerbeste der Welt für dieses Kind und möchtest optimale Voraussetzungen schaffen und alles dafür tun, dass das Kind einfach maximal gut, gesund, behütet, wundervoll mit allen Möglichkeiten dieser Welt aufwachsen kann. Und das heißt also, ich hatte, ich hatte dieses Gefühl von, ich muss noch mehr tun, damit, damit meine Tochter auch noch diese Welt so wunderschön erleben kann wie ich. Das war die eine Seite. Und die andere Seite war, dass, was ich in diesem Sommer ergab, dass ich vollkommen überfordert war von meiner neuen Rolle, von der Situation, die bereits in meinen Knochen steckte, ja auch damals schon, in Bezug auf meine Stressgeschichte. Also von diesem, von diesem unfassbar intensiven, herausfordernden, von Schlafmangel geprägter Zeit schon, vom Hauskauf, von dem Job, von der Jobsuche vorher, von dem Umzug, von dem Pendeln von Berlin nach Hamburg und so weiter. Und dann noch jetzt also Mama geworden zu sein, was mir da in den Knochen steckte, war natürlich auch eine absolute Überforderung meiner Situation. Und was ich empfand war, auch im Außen eine Überforderung von all dem Konsum, der da war und der nur in unser Leben gezogen war, weil wir ein Kind bekommen hatten. Und ich mich sah in diesem Chaos, in dem ohnehin noch nicht so ganz fertigen Haus und ich mich sah in einer Situation, in der ich ständig ausgemistet habe, in der ich ständig organisiert habe, in der ich auf Flohmärkte ging, in der ich mich geärgert habe, dass das Minimädchen die Sachen, die sie alle hatte, gar nicht anziehen konnte, weil es viel zu viel war. In einer Situation, in der ich feststellte, dass all das, was wir im Außen geschaffen hatten, für sie überhaupt nicht relevant war. Also ich erinnere mich daran, dass ich eine Liste am Kühlschrank hatte, die ich geliebt habe äh, abzuarbeiten und auf dieser Liste standen Dinge, die es angeblich brauchen würde, wenn ich Mama werde. Also auf dieser Liste standen Dinge, die mein Kind angeblich braucht. Also sowas wie acht Strampler und fünf Schlafanzüge und ein Mobile und ein Schlafsack und Flaschen und Schnuller und tausend Sachen. Und ich habe das geliebt, diese Liste abzuarbeiten. Ja, da Also mein, mein Häkchen zu setzen und äh, mich da so organisiert zu fühlen und zu, zu denken, okay, wenn ich das habe, dann bin ich optimal vorbereitet, dann kann uns nichts passieren. Und die Moral von der Geschichte war, als das Minimädchen da war, nicht nur, dass ich all diese Dinge nicht brauchte, sondern dass sie mich auch noch vollkommen überfordert haben, weil wir so voll waren. Und alles, was ich mir in dem Moment gewünscht habe, war, meine Zeit mit ihr zu verbringen und entspannt zu sein und meine Zeit mit meiner Familie zu haben und nicht damit beschäftigt zu sein, zu putzen, zu organisieren und diese Dinge, die wir nicht gebraucht haben, von A nach B zu räumen. Und diese zwei Aspekte haben dann in meinem Leben dazu geführt, dass ich angefangen habe, Nachhaltigkeit zu leben. Und zwar das noch viel mehr, als ich sowieso schon getan habe, als ich sowieso schon aus meinem Elternhaus mitbekommen habe. Und ich also anfing, Nachhaltigkeit in unser Leben zu integrieren, auf allen verschiedenen Lebensebenen, mich mit dem Thema zu beschäftigen, zu schauen, was gibt es für Alternativen. Wir angefangen haben, mit Stoff zu wickeln, zum Beispiel windelfrei zu praktizieren und nach und nach und nach alle Lebensbereiche für uns umzustrukturieren und zu transformieren. Und was dann passierte, auch während ich natürlich unser, unser Leben, was ich veränderte, teilte mit meiner Familie, mit meinen Bekannten, mit meinen Freunden, war, dass ich feststellte für, für mich und für uns, dass ich so viel positiv verändert hatte, dass ich einfach plötzlich entlang meiner Werte lebte, dass wir immer freier wurden, weil wir immer weniger besaßen, was uns belastete. Und das kennst du garantiert auch, dieses unglaublich befreiende Gefühl, wenn du ausgemistet hast und dir, und dir wünscht und jedes Mal sagst, okay, so muss das jetzt bleiben. Ja, nie wieder werde ich irgendwie Besitz anhäufen, der mich in irgendeiner Art und Weise belasten könnte. Und wir, wir diese Freiheit entdeckten in unserem Leben und wir erlebten, wie wunderbar es sich anfühlt, auch viel gesünder zu leben, weil, wir, weil das Plastik in unserem Leben verschwand, weil wir regional, saisonal einkauften, weil wir viel gesünder kochten zum Beispiel, und natürlich auch, wie sich das Geld auf unserem Konto magisch vermehrte, indem wir aufhörten zu konsumieren. Und auch das natürlich ein ganz wundervoller Effekt war, äh, im Gegensatz dazu, noch mehr Geld auszugeben, plötzlich nur, weil du ein Kind hattest. Und ich aber feststellte, dass niemand oder fast niemand in meinem Umkreis auch nur interessiert daran war, so zu leben oder nicht so gelebt hat und... Ich mich fragte, warum so wenige Menschen danach leben, wenn es doch so viele Vorteile hatte, ja, auf allen möglichen Lebensebenen. Und in dem Zeitraum entstand also in mir dieser Wunsch danach, all das, was ich selbst für mich transformiert hatte und so viele positive Nebeneffekte hatte, nach draußen zu geben und anderen Menschen zu zeigen, wie sie weniger verschwenden und mehr leben könnten. Im, Im wahrsten Sinne des Wortes, nicht nur im Sinne der Nachhaltigkeit, sondern auch im Sinne der Zeit. Das wertvollste Gut, was wir zur Verfügung haben. Also, dass du deine Zeit nicht mehr damit verschwendest, zu konsumieren auf allen Ebenen, sondern plötzlich dafür aufwendest, bei dir zu sein, bei deiner Familie zu sein und zum Kern deines Daseins zurückzukommen. Also, die Verbindung zu dir aufzunehmen, die Verbindung zu deinem Partner, zu deiner Familie aufzunehmen, zu der Natur, zu den Ressourcen, die du hast. Und da in diesem Zeitraum in meinem Leben, während ich also gerade Mama geworden war, in dieses Haus gezogen war, entstand in mir der Wunsch, das weiterzugeben. Und entstand die Idee von Don't Waste Be Happy und meiner eigenen Selbstständigkeit, meinem Business, von all dem, was du jetzt heute kennst. Und ich erzähle dir das in, in allen Formen und Farben jetzt gerade deshalb, weil ich dir damit jetzt schon mal als kleinen Zwischenstand meiner Geschichte sagen möchte, wie schnell es manchmal dazu kommen kann, dass du einen Wunsch hast, eine große Vision von etwas, eine Idee, etwas davon weiterzugeben und wie schnell wir uns entlang einer, eines solchen Prozesses überschlagen können, Dinge unbedingt erreichen zu wollen, unbedingt umsetzen zu wollen, unbedingt auch jetzt umsetzen zu wollen und ganz schnell Dinge machen zu wollen. Und wie schnell wir uns manchmal in einer Situation, in der wir ohnehin schon überfordert sind, vielleicht gestresst sind auf eine bestimmte Art und Weise, wie, wie schnell wir uns da auch verlieren können in einem Machermodus. Und ich habe damals also in dieser Situation auch für mich nicht zu wissen, wie es beruflich danach weitergehen würde, während ich in meiner Elternzeit war, weil ich nicht wusste, inwiefern ich schon mit meiner eigenen Selbstständigkeit starten könnte oder zurückgehen würde in meinen eigenen Job, habe ich also alles daran gesetzt, unser eigenes Leben zu transformieren und meine eigene Selbstständigkeit umzusetzen. Sprich, ich habe Nächte damit verbracht, mir alle Informationen zusammenzusuchen, wie ich einen Blog starte, eine, meine Homepage aufbaue, was ein Podcast ist, wie ein Podcast funktioniert, wie Nachhaltigkeit funktioniert. Ich habe ja damals selbst auch, und dieser Lernprozess hört ja auch nie auf, ich habe ja damals auch selbst mir noch unglaublich viel angelesen, beigebracht, für mich selbst ausprobiert. Und das war also dieses Jahr von 2016, als das Minimädchen geboren wurde, bis, bis danach, bis dann im ja, 2018, mein, mein Podcast entstanden ist, mein Blog ähm, entstanden ist, meine Homepage und alle Kanäle, die du jetzt heute von mir kennst, Instagram, YouTube und so weiter. Und ich hatte in der Zwischenzeit wieder angefangen, auch als Psychologin wieder bei der Lufthansa zu arbeiten, diesmal in einem neuen Projekt, was natürlich auch wieder wahnsinnig aufregend war. Und wir in dieser Zeit also folgende Facetten in unserem Leben hatten. Wir haben uns die Betreuung des Minimädchens selbst geteilt untereinander. Sie war in keinerlei Fremdbetreuung. Ich habe in Teilzeit gearbeitet. Ich war, ich habe noch gestillt. Das Minimädchen wurde äh, über zwei Jahre gestillt. Ähm, ich habe parallel zu meinem Mama-Dasein, meinem, meinem Job, meine eigene Selbstständigkeit aufgebaut. Wir hatten parallel noch den Hausbau. Wir haben hier natürlich permanent weiter Projekte umgesetzt und Dinge fertiggestellt in Anführungsstrichen. Ähm, Arne war auch noch in, in seiner Ausbildung ähm, und im Studium und war, war verhaftet in, in all diesen äh, Dingen und das waren natürlich viele, viele sehr, sehr, sehr intensive Facetten meines Lebens, die mich einfach in einen wahnsinnigen Umsetzermodus gebracht haben und die die sehr, sehr intensiv waren, die einerseits voller Visionen und Träume waren und so wunderschön, weil sich nach und nach alles verwirklichte, aber andersrum ähm, auf der anderen Seite eben auch sehr ja intensiv und herausfordernd. Und 2018 entstand also dann der Podcast, der Blog und ich habe mich dann im Sommer 2018, und jetzt kommen wir immer mehr an das, was du heute von mir kennst, da habe ich mich beworben bei einem Business-Coaching, wo es darum ging, zu lernen, die eigene, das eigene erste Produkt, was Menschen helfen sollte, Nachhaltigkeit zu leben, mehr Zeit statt Zeug in ihr Leben zu integrieren, das umzusetzen. Und im Sommer 2018, das war wirklich, wirklich crazy, habe ich mich dort beworben. Und es war so, dass du also deine Idee und es war damals von mir das Green Parenting-Programm, also ein Programm für Eltern, ein Online-Programm für Eltern, was Eltern helfen sollte, zurück zum Wesentlichen zu kommen, Nachhaltigkeit zu leben, von Stoffwindeln bis hin zu werten und den eigenen Familienstern zu finden, ähm, den eigenen Leitstern für die Familie zu finden, meine ich damit. Und du konntest in diesem Unternehmercasting ähm, deine Idee pitchen, vorstellen also, drei Minuten lang hatte ich Zeit, meine Idee vorzustellen. Und das habe ich dreimal gemacht, in drei verschiedenen Städten. Bin also rumgereist und habe mir jedes Mal was wirklich Besonderes ausgedacht, um meine Idee vorzustellen vom Green Parenting Programm. Arne und das Minimädchen sind in Teilen mitgekommen. Und ich habe dreimal den ersten Platz gemacht, was für mich heute immer noch total verrückt ist, zu verstehen, was dann wiederum bedeutete, dass ich eine von sechs ausgewählten Talenten war, die in dem Moment ganz intensiv gecoacht wurde, diese eigene Idee, diese eigene Business-Idee umzusetzen. Und das habe ich dann gemacht. Das hat ein paar Wochen in Anspruch genommen. Wir wurden über mehrere Wochen, Monate gecoacht und ich habe das Green Parenting-Programm für dich entwickelt und gelauncht, wie man sagt. Also... Du konntest dich anmelden und es war das erste Mal soweit, weit, dass, dass es dieses Online-Programm also gab. Und das war alles parallel noch zu meinem Teilzeitjob, ja, als Psychologin bei der Lufthansa. Und du kannst dir natürlich vorstellen, dass gerade wenn du etwas zum ersten Mal machst, wenn du keinerlei Unterstützung hast ähm, in Bezug auf eine Assistenz oder irgendjemanden, der, der dir technisch hilft oder so, dass das sehr, sehr, sehr intensiv ist und es war keine Seltenheit, dass ich nicht geschlafen habe. Dass ich nachts, wir waren damals auf Bali... Dementsprechend gab es eine Zeitverschiebung, dass ich einen Livestream gemacht habe, sprich, dass ich online gegangen bin in einer Art Webinar auf Instagram und Fragen beantwortet habe, um überhaupt auch zu erklären, was ist das Green Parenting Programm, ja? warum habe ich das für dich kreiert, was kannst du daraus für dich mitnehmen, was, was lernst du dort? Und es war keine, keine Seltenheit, dass ich nicht geschlafen habe, sowieso in den gesamten Jahren, die ich dir jetzt hier schon im Anführungsstrichen schnell Durchlauf erzählt habe, sondern das war mein Normalzustand, nicht zu schlafen. Und Schlaf ist, wie ich dir auch in den, in den Punkten, die dir Heilung bringen werden, falls du dich in einem Stresszustand befindest, ähm, Schlaf ist ein, ein elementarer Zustand deiner Gesundheit. Das heißt, Allein, dass mir diese Facette über Jahre hinweg gefehlt hat, während ich nächtelang recherchiert habe, während ich nachts gestillt habe, während ich meine Homepage aufgebaut habe, während ich den Podcast gemacht habe, war schon natürlich ein wahnsinniger Stresszustand in, in meinem Leben. Und das ist alles entstanden, weil ich, weil diese Vision, Menschen zu zeigen, wie sie natürlich leben können und was es ihnen auch für wunderschöne, Nebeneffekte bringt in, in ihrem Leben und wie, inwiefern es sie bereichern kann, weil diese Vision so groß war und ich mir selbst auch diese, diese Freiheit geben wollte, das als meine Vision nach außen zu tragen, habe ich das natürlich alles gemacht in diesem unglaublichen Machermodus und der Erfolg hat mich natürlich auch weitermachen lassen. Das ist ja das Verrückte daran, dass der Erfolg dich immer in deinem Verhalten auch noch bestätigt. Ein Verhalten, was was vielleicht in Teilen manchmal dann doch auch gar nicht mehr so gesund ist. Und was dann passierte, war Folgendes: Im Oktober 2018 hat es das Green Parenting Programm ergeben und äh, gegeben. Und das war wahnsinnig erfolgreich und wunder, wunder, wunderschön, mit einer Gruppe von wahnsinnig tollen Frauen äh, da zu starten. Und es gab ein wunderschönes Abschlussevent Und danach gab es das erste Mal Don't Waste, Be Happy. Und das ist das logische Folgeprogramm gewesen von Green Parenting, weil Don't Waste, Be Happy dann nicht nur für Eltern gemacht war, sondern daran einfach jeder teilnehmen konnte, der Interesse daran hat, sein Leben zu transformieren im Sinne der Nachhaltigkeit, im Sinne des Minimalismus, um mehr Zeit statt Zeug leben zu können. Und es gab dann also... Don't Waste Be Happy im Jahr 2019 und jetzt kommen wir schon auf das sehr, sehr intensive letzte Jahr und das war zu Anfang des Jahres. Danach gab es ein wundervolles Mentoring-Programm, wo ich Menschen über Monate hinweg detailliert begleite und ihnen helfe, zum Wesentlichen zurückzukommen. Danach gab es nochmal die Möglichkeit für dich, bei Don't Waste Be Happy dabei zu sein. Das war dann im Sommer 2019. Dann habe ich eine sehr nötige Sommerpause äh, kommuniziert und äh, gelebt, die ich nutzen wollte, um überhaupt erst mal wieder zurück zur Ruhe zu finden und sacken zu lassen, was in all den Jahren davor parallel von mir aufgebaut war, wurde und, und wie intensiv das war und begleitet von so vielen Verschiedensten Facetten in meinem Leben. Und du kannst dir vorstellen, wenn du mir jetzt genau zugehört hast und hoffentlich auch deine eigene Geschichte für dich so ein bisschen daran abgeklappert hast, was das ja auch mit mir gemacht hat, mich so zu transformieren. Ich meine, wir sind, wir sind umgezogen. Es gab Jobwechsel. Ich bin Mama geworden. Wir, wir haben ein Haus gebaut, ich habe mich selbstständig gemacht, ich habe unser eigenes Leben vollkommen transformiert in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit. Wir, wir sind da permanent entgegen den Mainstream geschwommen. Ja, auch das sind ja natürlich ganz viele Variablen, die du für dich erstmal auschecken musst. Das heißt, es ist einfach, ich glaube, für mich in den letzten Jahren so viel passiert wie, für andere, für, für, für manche andere Menschen im ganzen Leben passiert. Und das ist für mich natürlich wirklich, wirklich, wirklich intensiv gewesen. Und das durfte alles in dieser Sommerpause sacken. Ich habe einen kompletten digitalen Detox gemacht, das überall auch kommuniziert, vorgelebt, was ich genau, was ich vorleben möchte, nämlich, dass wir wirklich auch. Zeiten brauchen, in denen wir uns komplett auf uns selbst besinnen und aufhören, im Außen unterwegs zu sein, keine digitalen Medien zu, äh, zu konsumieren und so weiter. Und als ich dann zum Herbst 2019, letztes Jahr, aus dem digitalen Detox kam, gab es dann das zweite Mentoring-Programm, was wirklich auch wieder wunder, wunder, wunderschön war mit einer so tollen Gruppe von Frauen, sehr ausgewählte Frauen, die da mitgemacht haben und ebenfalls ihr Leben transformiert haben. Es gab wieder ein wunderschönes Abschlussevent im Dezember letztes Jahr. Und jetzt komme ich so langsam zu dem Ende der Geschichte oder auch dem Anfang der Geschichte. Denn was dann passiert ist im Dezember. 2019, also zur letzten Weihnachtszeit, war, dass Weihnachten kam. Das war natürlich auch noch alles ziemlich ähm, aufregend und intensiv und äh, wir waren viel mit der Familie zusammen. Und danach erst kam ich zur Ruhe. Und wie sich das immer so ergibt, wenn wirklich Ruhe einkehrt, merkst du dann erst, was dein Körper dir sagen möchte. Und es war so, dass ich vorher auch schon etwaige Stresssymptome an mir erkannt habe, aber in meinem Arbeitsmodus die einfach permanent weggedrückt habe. Das heißt, es war so, dass ich schon zum Beispiel über Monate vorher hinweg während des Mentoring-Programms auch zum Beispiel Kopfschmerzen an mir festgestellt habe. Überhäufig oft, weiß ich jetzt, wenn ich das nochmal rückblickend betrachte, aber das einfach weggedrückt habe und nicht richtig wahrgenommen, nicht richtig gemerkt habe, weil ich so im Machermodus war. Und als dann diese Ruhe einkehrte, spürte ich plötzlich eben tägliche Kopfschmerzen. Also sie waren plötzlich wirklich jeden Tag da und haben mich natürlich unglaublich belastet und mich unglaublich schwer fühlen lassen und mich nicht richtig funktionieren lassen, in Anführungsstrichen. Und äh, ja, es ging mir damit einfach natürlich unglaublich stress, äh, äh, schlecht mit, mit dieser Art von Stress, die ich dann das erste Mal richtig auch körperlich gespürt habe, wobei es auch andere Symptome schon gab. Aber bevor ich dir jetzt all meine Stresssymptome der letzten Jahre und äh, der letzten Monate auch wirklich äh, erzähle, was sich daraus für mich ähm, ergeben hat, möchte ich erstmal mit dir über Stress sprechen. Und zwar, was Stress überhaupt ist, denn ich rede ja in dieser gesamten Folge davon, dass Stress negativ ist und deswegen möchte ich dir erstmal sagen, dass Stress per se kein immer negativer Zustand des Körpers sein muss, sondern dass wir Cortisol als Stresshormon brauchen, um aktiv zu werden und dass Cortisol am Morgen, am, zu Beginn des Tages auch tatsächlich die höchsten Werte aufzeigt und dann im Laufe des Tages äh, immer weniger wird. Und Cortisol dafür dazu führt, dass du in einen, wie gesagt, ein Aktivitätszustand kommst, dass du in einen sogenannten fight of flight modus kommst, der dir erlaubt, ähm, <lacht> entweder äh, zu fliehen äh, oder zu kämpfen, im Sinne von, ähm, ja, zu machen. Ja, das heißt, Stress per se führt zu Aktivität, führt zu Energie und ist, per se erstmal so gesehen nichts Negatives, sondern kann auch gesund sein, kann eine gesunde Herausforderung sein. Und wenn das der Fall ist, sprechen wir von einem sogenannten positiven Eustress. Ja, das heißt, das ist noch diese gesunde Herausforderung, die du spürst, versus den Krankmacherstress, also den sogenannten negativen Distress. Und den empfinden wir immer dann, wenn wir Stress in übermäßiger Dauerdosis empfinden und wenn wir zum Beispiel auch das Gefühl haben, dass wir da nicht mehr unbedingt die Kontrolle drüber haben und wenn wir nicht erkennen, dass dieser Stress für uns sinnvoll ist. Das sind die vier Faktoren, also die Dauer, die Dosis, die Kontrolle und die Sinnhaftigkeit des Stresses, die dazu führen, ob wir ganz individuell betrachtet Stress als negativ oder positiv empfinden. Und das ist auch ganz, ganz wichtig für mich, dir mitzugeben, auch für dich als Test, denn Stress per se ist nicht immer schlimm, sondern es ist für dich ganz individuell betrachtet wichtig zu sehen, wann fühlst du dich gestresst und zwar wann fühlst du dich negativ gestresst im Sinne eines krankmachenden Stresses. Und es ist sehr, sehr wichtig da zu sehen, dass wir Menschen vollkommen unterschiedlich sind. Und ich persönlich habe, wenn ich jetzt auf meine Geschichte zurückblicke äh, der letzten Jahre einen äh, wahnsinnig hohen Stresspegel. Also ich bin jemand, der der Stress sehr, sehr lange, äh, sehr intensiv äh, aushalten kann, beziehungsweise ist für mich natürlich in all den Jahren auch äh, zum Teil. An, zu all den Facetten, die ich dir jetzt erzählt habe, auch so war, dass ich diesen Stress sehr gut kontrollieren konnte... Mit Ausnahme wahrscheinlich des Minimädchens, wo ein Baby einfach ja teilweise sehr unkontrollierten Stress in dein Leben bringt, indem du nicht weißt, ne, was passiert als nächstes, welche Phase kommt als nächstes oder du dieses Gefühl hast, wenn du das erste Mal ein Kind bekommst, ah, jetzt habe ich den Dreh raus und dann kommt schon wieder was Neues und eine neue Phase beginnt und neue Schlafrhythmen dürfen sich etablieren oder das Kind zahnt und du weißt nicht, wie du damit umgehen sollst und so weiter. Das heißt, dass da unkontrollierter Stress entsteht, aber alles andere war für mich ja sehr, sehr gut eigentlich unter, unter Kontrolle zu haben. Das heißt, ich hatte sehr, sehr lange für mich gesehen einen sehr hohen Stresspegel, den ich aber sehr, sehr gut aushalten konnte oder der der für mich nicht nur ein Aushalten war, sondern der für mich eine gesunde Herausforderung war und der den, den ich auch geliebt habe. Ich liebe diese Herausforderungen und ich liebe es zu machen und ich liebe es, ähm, da einfach wirklich in die Umsetzung zu kommen. Und deswegen wichtig dir mitzugeben, Stress ist individuell. Und ich möchte dir jetzt erzählen, nachdem du also meine gesamte Geschichte gehört hast, was ich auf verschiedenen Ebenen für Stresssymptome an mir feststellen konnte, um dir jetzt die Gelegenheit zu geben, auch da für dich abzuklappern, was trifft auf dich da vielleicht schon zu. Was spürst du an dir vielleicht auch? Was hast du an dir selbst vielleicht auch schon gesehen? Und ich habe schon erzählt, dass also jetzt in den letzten Monaten diese täglichen Kopfschmerzen bei mir sich aufgetan hatten. Und das war auf meiner körperlichen Ebene. Auf körperlicher Ebene habe ich Symptome festgestellt wie meine Kopfschmerzen. Ich hatte wahnsinnige Rückenschmerzen. Diese Rückenschmerzen waren... Für mich aber auch schon fast ein Dauerzustand. Also, ich habe neulich mit einer Freundin gesprochen und habe gesagt: ach so, es ist gar nicht normal, wenn du, wenn du hochkommst ähm, und dich gerade gebückt hast, dass du da deinen Rücken spürst. Nee, <lacht> die hatte das nicht. Und andere Menschen haben das auch nicht unbedingt. Und Rückenschmerzen ist ja auch so ein absolutes. Äh, Gesellschaftsphänomen, ja, irgendwie haben wir alle Rückenschmerzen und äh, ich hatte so permanent das Gefühl von wirklich da lastet was auf meinen Schultern, ja, also dieser typische Spruch, was was ist es, was da so sitzt und mich komplett verspannen lässt. Also ich hatte ich hatte diese diese Kopfschmerzen, die Rückenschmerzen, diese diese Last auf meinen Schultern. Ich hatte an körperlichen Sym Symptomen natürlich eine Wahn einen wahnsinnigen Schlafmangel. Ich hatte mir eine richtig schöne Schlafstörung eingeheimst, die sich darin äußerte, dass ich einfach nicht schlafen gegangen bin. Denn abends war ja die, die ganzen Jahre für mich die Zeit, in der ich das erste Mal so richtig in Ruhe arbeiten konnte. Erst war es so, dass das die Zeit deswegen war, weil ich weder das... Ähm, weder das Minimädchen hatte, da hat sie dann geschlafen abends, noch in meinem ähm, zu vorherigen regulären Job war, ähm, den ich übrigens, ich weiß nicht, ob ich das erzählt hatte, ähm, dann ja gekündigt hatte, als ich mit dem Green Parenting Programm gestartet habe und dann ähm, damit so erfolgreich war, dass ich in mein eigenes Business äh, starten konnte ähm, und abends also die einzige Zeit war, wo ich in Ruhe arbeiten konnte und ich dann dadurch eine, eine Schlafstörung insofern entwickelt habe, als dass ich erstens nicht schlafen gegangen bin und zweitens mein Schlaf auch noch permanent unterbrochen wurde durch das Minimädchen, was mich nachts gerufen hat, um zum Beispiel gestillt zu werden oder eben einfach Nähe brauchte. Und bei mir äußert sich diese Schlafstörung so, dass ich nicht unterscheide zwischen 3 Uhr nachts oder 10 Uhr abends. Für mich ist es, nachts dann draußen dunkel und mir ist das egal, was die Uhr mir anzeigt. Und ich hatte das Gefühl dafür verloren, wie spät es ist. Und bin super, super spät irgendwann ins Bett gegangen und natürlich super, super früh wieder aufgestanden, weil ich keinerlei Zeit mehr hatte, diesen, diesen Schlafentzug zu kompensieren, weil ich Mama eines kleinen Babys war oder einer kleinen Tochter bin. Und das heißt also, auf körperlicher Ebene kam diese Schlafstörung dazu. Ich war dadurch extrem müde. Ich hatte dieses permanente Gefühl, einen Kater zu haben, als hätte ich zu viel getrunken den Abend zuvor. Ja, Vielleicht kennst du das, dieses Gefühl von deiner Augen brennen und du fühlst dich, als könntest du nicht richtig gut funktionieren und bist erschöpft und natürlich lustlos und bist einerseits so unfassbar müde, aber andererseits hast du auch diese wahnsinnige Unruhe in dir. Und damit komme ich zur nächsten Ebene an Stresssymptomen, die sich bei mir gezeigt haben. Das war jetzt erstmal freien körperlicher Ebene. Die nächste Ebene war die Gefühlsebene, die ganz, ganz stark mit diesen Schmerzen, mit der Müdigkeit natürlich zusammenhängt. Denn was passiert, wenn du das empfindest, ist, du wirst gereizt, du wirst aggressiver, du bist einfach ein bisschen äh, kribbeliger ja, auf der einen Seite und auf der anderen Seite Fühlst du aber dieses, diese Benommenheit, dieses Katergefühl, diese Leere vielleicht in dir, dieses oh, irgendwie, ich kann gerade gar nichts mehr, ich will gerade gar nichts mehr. Aber natürlich funktionierst du weiterhin, gerade wenn du Mama oder Papa bist, denn dein Job ist es, in dieser Rolle zu funktionieren und für einen anderen Menschen zu sorgen. Und die Liebe, die du empfindest für diesen anderen Menschen, treibt dich natürlich auch maximal an und lässt, dies, lässt dieses Gefühl einfach gar nicht zu. Und das war also auf Gefühlsebene das, was passierte. Gereiztheit, gleichzeitige Lehre. Auf meiner Verhaltensebene konnte ich feststellen für mich, dass ich ein nächtliches Zähneknirschen entwickelt hatte. Ja, also dass ich angefangen habe, natürlich diesen Stress abzubauen und und ähm, die Zähne zusammenzubeißen, wie man so schön sagt. Dann hatte ich wahnsinnigen Heißhunger tagsüber. Ja, also mein Verhalten war ähm, wo ich mich doch wirklich auch schon gesund ernährt hatte und und äh, wirklich auch auf Zucker verzichte, äh, weitestgehend ohne dogmatisch zu sein, aber weitestgehend auf Zucker verzichte, keine Fertigprodukte konsumiere. Ähm, war es trotzdem so, wenn ich essen gegangen bin, wollte ich Burger mit Süßkartoffelpommes und Mayo und Ketchup und ich wollte den richtig guten Shit. <lacht> und auch sonst hatte ich ein Verhalten entwickelt für mich, was mich ähm, belohnt hat, also in Form von, von Heißhunger zum Beispiel. Wenn ich ähm, eine besonders wichtige Aufgabe erledigt hatte, dass ich dann gesagt habe, oh, Jetzt gönne ich mir aber auch eben zum Beispiel den Burger mit Pommes oder dann musste es äh, Schokolade sein oder ich habe mehr Kaffee getrunken tagsüber, auch als Belohnung, ja, als Auszeit ähm, am Tag ähm, und ich mich damit einfach, ja, belohnt habe zu einem gewissen ähm, äh, Grad oder mein, mein Verhalten irgendwie kompensiert habe. Und auch das Thema Alkohol war da natürlich eins, denn auch das ist ein typisches Stresssymptom, uns damit auf, im wahrsten Sinne des Wortes zu betäuben. Und was da bei mir auch passiert ist, ist keine Sorge, kein übermäßiger, irgendwie gravierender Alkoholkonsum, aber schon verknüpft mit sozialen Aspekten in, in meinem Leben natürlich, dass es irgendwann normal war, auch das soziale äh, Treffen verbunden waren mit einem Glas Wein oder dass ein gutes Essen verbunden war mit einem Glas Wein oder dass ich mich selbst manchmal belohnt habe mit einem Glas Wein oder dass ich das Gefühl hatte, abends mich entspannen zu wollen mit einem Glas Wein und das Alkohol generell, aber da möchte ich jetzt nicht so sehr hin abdriften, auch noch, weil diese Podcast-Folge wird ohnehin wahnsinnig lang, das Alkohol generell einfach ein, ein äh, sozial-gesellschaftlich sehr, sehr mh, gern gesehener ähm, Aspekt ist, aber auch sehr unterschätzter, negativ gesundheitlicher Aspekt, also sehr gerne ähm, weggeschoben wird oder als nicht, so, ähm, als nicht so ernstzunehmend wahrgenommen wird, sondern ganz im Gegenteil sogar auch noch gern gesehen wird. Aber wie gesagt, dahin will ich nicht abdriften. Das war auf Verhaltensebene, ähm, waren, waren Faktoren, die dazu geführt haben, dass ich Stress äh, über, äh, an mir festgestellt habe. Und auf Geistesebene, und da kannst du dich auch einmal hin abklopfen, hat sich natürlich eine Konzentrationsschwäche eingestellt. Wie soll es auch anders sein, wenn ich so extrem müde bin, wenn ich so gereizt bin und meine Kreativität einfach nachgelassen hat? Und da, das finde ich wirklich verrückt, mir vorzustellen, es ist so wahnsinnig viel entstanden und es, meine Vision ist so unglaublich nach außen getragen und es ist so viel Wunderschönes wirklich entstanden, kreiert worden äh, von mir, für euch, für dich. Und trotzdem hat meine Kreativität nachgelassen bzw. ich habe mich einfach irgendwann immer leerer gefühlt und ich dachte mir, was passiert denn dann erst, wenn es mir wieder gut geht, wenn ich schon in einem Zustand von übermäßigem Stress so tolle Dinge umsetzen kann, was passiert denn dann erst, wenn es mir wieder richtig, richtig, richtig gut geht? Und diese Ebenen Körper, Gefühl, Verhalten, Geist enthalten verschiedene Facetten, die du hoffentlich für dich jetzt auch abklopfen konntest, um mal zu schauen, was davon ist eigentlich gesellschaftlich total akzeptiert, was davon wird eigentlich vielleicht gar nicht als unbedingtes Stresssymptom wahrgenommen? Was davon hast du vielleicht sogar für dich schon weggedrückt über viele, viele Jahre vielleicht sogar? Und was davon hat bei dir vielleicht schon dazu geführt, dass du gar nicht mehr in deiner Kraft bist, dass du gar nicht mehr gesund bist? Und all das wissend jetzt also meine Geschichte, was Stress überhaupt ist, was sich bei mir für Stresssymptome eingestellt haben... Und was du vielleicht für Stresssymptome an dir selbst schon feststellen konntest, führen uns jetzt finally zu den Punkten, die ich dir mit an die Hand geben möchte, die dich heilen lassen können. Und die dazu führen, dass du die Verbindung zu dir selbst wieder aufnehmen kannst. Und die ich mit dir teilen möchte, die mir in den letzten Jahren entlang meiner Achtsamkeit, die ich ja trotzdem entlang meines stressigen Lebens geführt habe und die ich nach und nach in mein Leben integriert habe, ähm, wahnsinnig geholfen haben, meine eigene Gesundheit zu transformieren. Und die mir aber insbesondere auch in den letzten Monaten nochmal so unglaublich geholfen haben, diesen Stress für mich wahrzunehmen und anzugehen und noch mehr zurück zu mir zu finden und wie gesagt, die Verbindung zu mir wieder aufzunehmen. Und der erste Punkt, den ich dir mit an die Hand geben möchte, ist, dich selbst zu fragen, was hat dir früher gut getan? Früher, als du noch in einem Weniger unterwegs warst. Was hast du früher getan, um zur Ruhe zu kommen? um bei dir zu sein, um in einem sogenannten Flow-Zustand zu sein, also in einem Zustand, in dem wir uns selbst in der Sache selbst verlieren, in dem wir mehr oder weniger Zeit und Raum vergessen und in der alles um uns herum egal scheint. Und ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ich früher so viele Dinge getan habe in einer absoluten Selbstverständlichkeit, die heute wieder mühsam erlernt werden müssen... und die heute so trendy sind und die heute wieder propagiert werden, um Menschen wieder mehr zu sich selbst zurückzubringen. Zum Beispiel ist das Thema Journaling riesig und beim Journaling geht es um nichts anderes als um das Tagebuch schreiben, um, das, um deine eigenen Gedanken zu sortieren um deinen Kopf zu leeren, um, um dich im wahrsten Sinne des Wortes aufs Papier zu bringen, um deine Gedanken aufs Papier zu bringen. Meistens ist es so, dass du nicht weißt, was du denkst, bevor du nicht anfängst zu schreiben. Und dieses Journaling, was heute überall auf Instagram zu sehen ist und was, was so wie, wie ein Trendbegriff da draußen äh, rumwirbelt, äh, unterwegs ist, habe ich zu Kinder- und Teenagerzeiten in einer Selbstverständlichkeit in meinem Leben gehabt, indem ich meinen Freundinnen Briefe geschrieben habe. Hey Julia, wie geht's dir? Mir geht's gut. Wie fandst du die Stunde bei Herrn Müller XY Schulze? Ich fand sie gut. Mathe ist ein Arschloch. Ähm, bist du auch in Paul verliebt? Ich schon. Willst du mit Tom gehen? Äh, ja, kreuze an. <lacht> also du weißt, was ich meine. Ich habe meine Gefühle, meine Gedanken, aktuelle Situationen in meinem Alltag verarbeitet, indem ich meinen Freundinnen Briefe geschrieben habe, indem ich selbst Tagebuch geschrieben habe. Es war Teil meines Lebens. Damals hatte ich diese Ruhe und die Zeit und die Muße und habe das einfach getan, weil, weil es nichts anderes gab, was mich davon abgehalten hat, weil es, weil ich keine Mama war und äh, kein Kind hatte, was mich 24-7 gebraucht hat und weil es kein Instagram gab, was mich von mir selbst abgelenkt hat und äh, weil ich nicht gefangen war in einem höher, schneller, weiter, Konsum, 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 wer will ich sein, im Außen suchen und so weiter. Das heißt, das habe ich wie selbstverständlich getan. Genauso selbstverständlich habe ich getanzt. Wie blöd habe ich meinen Körper bewegt in allen möglichen äh, Farben und Formen. Ich habe viel Sport gemacht. Ich war äh, viel unterwegs mit dem Fahrrad. Ich bin überall zu Fuß hingegangen. Mein, Fuß, äh, mein, mein Schulweg bestand aus zu Fuß gehen, mit der Bahn fahren, zu Fuß gehen oder Fahrrad fahren. Sehr selten. Ich bin sehr selten den Weg mit dem Fahrrad gefahren. Aber ich habe es auch mal gemacht. Ähm, und es war, es war unglaublich viel Bewegung da, wohingegen heute Leute ständig das Auto nehmen für, für jeden ähm, Fahrtweg. Und heute wird heute gucken sich Menschen lieber andere Menschen auf Instagram beim Tanzen in der Küche an, anstatt sich selbst zu bewegen, Musik anzumachen und einfach zu tanzen zu den Lieblingsliedern oder mit Freunden tanzen zu gehen oder mit ihren Kindern im Wohnzimmer zu tanzen und einfach Spaß zu haben. Das heißt, auch da ist wieder so, so ein Trendding, ähm, Body-Positivity, Tanzen, Wahrscheinlich gibt es dafür noch einen anderen Hashtag, Body Positivity ist noch was anderes. Aber du weißt, was ich meine. Also Journaling und Tanzen, ähm, Dinge, die ich früher selbstverständlich getan habe. Ich habe ganze Nachmittage und Abend mit meinen Backstreet Boys in meinem Zimmer <lacht> vor meinem Spiegel tanzend verbracht und, und mich bewegt. Und dadurch mich gespürt, meinen Körper wahrgenommen und... Ähm, natürlich Hormone ausgeschüttet, die es mir erlaubt haben, in guter Laune, guter Energie zu sein. Und was habe ich noch getan, um mich gut zu fühlen? Ich hatte ganz viele soziale Kontakte, und zwar echte soziale Kontakte. Und ich habe gelacht und war albern und hatte, ich glaube, die schönste Kindheit, die schönste Teenagerzeit, die man sich vorstellen kann mit meinen Freundinnen. Und wir haben den ganzen Tag nur gelacht. Und was passiert heute? Denkst du, dass du echte Interaktionen hast, indem du auf Social Media unterwegs bist und indem du unter Fotos deiner Freunde oder Bekannten oder vermeintlichen Bekannten durch irgendwelche Influencern Fotos kommentierst. Aber es ist keine echte Kommunikation und es ist keine echte Interaktion. Long story short. Ich habe mich gefragt, was hat mir früher eigentlich Gut getan und was habe ich früher in Selbstverständlichkeit getan und was muss ich heute eigentlich mühsam wieder erlernen? Und das ist das Erste, was ich dir mit an die Hand geben möchte. Denk einmal darüber nach, was dir früher gut getan hat und was du wieder in dein Leben integrieren möchtest. Pausen, tanzen, schreiben, für dich sein, in der Natur spazieren gehen, abschalten, dein Handy nicht dabei haben. All diese Dinge, die früher selbstverständlich Teil deines Lebens waren, wie selbstverständliche Pausen zu haben, indem du auf dem Bahnhof standst und einfach nur auf dem Bahnhof standst, weil du auf die Bahn gewartet hast und nicht die Möglichkeit hattest, dein Handy zu zücken und dich abzulenken, sondern du musstest da stehen und die Uhr, der Uhr dabei zusehen, wie sie langsam diese ein oder zwei Minuten weiter kriecht bis zu dem Zeitpunkt, wenn endlich deine Bahn einfahren sollte. All diese Dinge, das ist der erste Schritt, was ich getan habe, um mir meiner selbst wieder bewusst zu werden oder noch mehr bewusst zu werden. Und mein absolutes Ziel, was ich vorangestellt hatte, war, mir selbst wieder wert zu sein. Und damit komme ich zu, zu dem zweiten Punkt, den ich dir gerne mit an die Hand geben möchte und zwar aktiv Verantwortung für deinen eigenen Gesundheitszustand zu übernehmen und es dir selbst wert zu sein. Das ist nämlich ein absolut anderer Ausgangspunkt, als sich selbst leid zu tun und sein Schicksal in die Hände von Ärzten zu begeben, die dich irgendwie wieder heilen sollen. Denn die einzige Person, die sich wieder heilen kann und die wirklich anfangen kann, auf sich selbst zu hören und die die Signale des Körpers deuten kann, bist du selbst. Natürlich ist es wundervoll, dass wir all diese medizinischen Möglichkeiten haben, die uns heute geboten werden. Und es ist eine riesengroße Hilfe, dass es ausgebildete Ärzte, Heilpraktiker, Mediziner in allen Farben und Formen gibt. Aber... Es ist nur ein Baustein von vielen, denn letztendlich bist du die Person, die deinen Körper am allerbesten kennt, auf sich hören kann und ganz genau weiß, was sie braucht oder auch nicht braucht. Und meistens, im, also in den allerwenigsten Fällen liegt ein wirklich körperlich-medizinisches Problem, in Anführungsstrichen, organisch vor. In den allermeisten Fällen kannst du dich tatsächlich selbst heilen. Es gibt Sogar einen, einen wirklich, wirklich wunderschönen Film dazu, der heißt Heal, also auf Englisch Heilung und den gibt es auf Netflix, ein, ein dort frei verfügbarer Film und da geht es um Selbstheilungskräfte des Körpers und allein diesen Film zu gucken, ist eine einzige Wonne, allein, allein den Film zu gucken, macht mit dir, dass du dich wieder gut und gesund und stark und in deiner Kraft fühlst, weil du dich so mächtig dir selbst gegenüber fühlst, dass du gesund werden kannst und dass du eben nicht deiner Krankheit, deinem Schicksal, deinem dich-schlecht-fühlen er dich ergeben musst. Und verstehe mich nicht falsch, kleiner Disclaimer vorab, wie gesagt, alles unter der Voraussetzung, dass kein wirklich organisch-körperliches Problem oder eine Krankheit vorliegt, okay? Also nicht falsch verstehen, falls du krank sein solltest. Und wie gesagt, natürlich ist es ein absoluter Segen, dass es die Möglichkeit von Ärzten und Medizinern gibt. Aber worum es mir geht in diesem Punkt ist, dass du dahin kommen musst, selbst für dich Verantwortung zu übernehmen. Und dein Ziel muss sein, es dir selbst wieder wert zu sein und dich zur absoluten Priorität zu machen. Und ich habe vor einigen Monaten angefangen, genau das zu tun. Ich habe mich selbst wieder zur Priorität gemacht. Denn ich hatte schon sehr, sehr, sehr lange, bestimmt ein halbes, dreiviertel Jahr, auf meiner To-Do-Liste stehen, einen Termin bei der TCM zu vereinbaren, also bei traditionellen chinesischen Medizin. Weil ich persönlich den Ansatz einer ganzheitlichen Mediz Medizin wundervoll finde. Und den Ansatz zu wissen, dass jemand mich ganzheitlich betrachtet und alle Aspekte Meiner, meiner Gesundheit, meiner ähm, Verdauung, meiner Haut, meinem, ähm, meiner Ernährung, meines Schlafs und so weiter und so fort einbezieht und mit, mit mir in einer Anamnese zusammenschaut, was mir fehlen könnte. Und diesen Termin hatte ich schon Ewigkeiten auf meiner To-Do-Liste und habe ihn aber immer wieder nach hinten gedrückt. Warum? Weil ich mich vorher nicht zur Priorität gemacht hatte, weil ich alles andere als wichtiger empfunden habe. Und ganz ehrlich, wie soll ich denn die Welt retten, <lacht> wenn ich mich nicht zuerst selbst rette? Also wenn ich nicht gesund bin und wenn ich nicht in meiner Kraft bin, kann ich nicht geben. Und dann kann ich kein erfolgreiches Business führen und dann kann ich keine wundervollen Online-Programme ins Leben rufen oder Community-Events dann wird es das alles nicht geben. Insofern muss ich mich selbst zur Priorität machen, damit es mir wieder gut geht, damit ich in meiner Kraft bin. Und genau das Gleiche gilt für dich auch. Du kannst nur eine gute ähm, Frau, Partnerin, Freund, ähm, Kumpel, Mama, Papa sein, wenn du dich selbst erstmal gut um dich kümmerst. Du musst dir selbst erst die Sauerstoffmaske aufsetzen, bevor du sie anderen Menschen aufsetzen kannst. Das heißt, was ich gemacht habe, war, als alle einen ersten Schritt mir wirklich das zu sagen, ich übernehme aktiv Verantwortung für mich selbst. Mein Ziel ist es, es mir selbst wieder wert zu sein, auf mich zu achten. In tausend Kleinigkeiten, auf die ich jetzt gleich noch eingehen werde. Das heißt, ich habe einen Termin vereinbart bei meinem Arzt. Ich habe angefangen mit Krankengymnastik. Ich war bei einer Heilpraktikerin. Ich habe traditionell chinesische Medizin gemacht. Ich habe mich akupunktieren lassen. Ich habe mich massieren lassen und all das ist ist Hand in Hand gegangen, natürlich mit ganz vielen achtsamen Selbstliebeprozessen, die in mir noch mal mehr angestoßen wurden, wo ich noch mal mehr auf mich geachtet habe, mich zu hören und Kleinigkeiten, vermeintliche Kleinigkeiten in mein Leben integriert habe, wie zu baden, mich wahnsinnig gut dabei zu fühlen, zu schlafen und so weiter, aber darauf gehe ich gleich noch ein. Und ich habe, indem ich Selbstverantwortung übernommen habe, mir eine kleine Selbstliebe-Deklaration geschrieben. Und das war ein Zettel, den ich mir aufgehängt habe in der Küche, wo drüber stand Selbstliebe-Deklaration. Und darunter waren ein paar Sätze, die so lauteten wie ähm, Ich werde in der Woche vom <lacht> bis <lacht> mir selbst erlauben, nur Dinge zu tun, die mich in meine Kraft bringen, die mich fit und stark und gesund werden lassen und ich spüre, wie es mir nach und nach besser geht und ich liebe es zu sehen, wie ich aufblühe, wie ich mich wieder wach fühle, wie ich wieder gesund bin und wie mein Kopf frei ist und so weiter und so fort. Und darunter war eine Art kleiner Habit-Tracker, sagt man im Englischen, also ein, ein Gewohnheits- Tracker, also wo du deine, wo du ankreuzen kannst, wie oft du eine bestimmte Gewohnheit ähm, gemacht hast in dieser Woche, wo ich jetzt meine Selbstliebe-Deklaration geschrieben hatte. Und da habe ich also alles Mögliche aufgeschrieben, was mir wichtig war, für meine Gesundheit durchzuziehen. Zum Beispiel viel Wasser zu trinken, bestimmte ähm, Anzahl in der Woche Yoga zu machen, ähm, an die frische Luft zu gehen, mich sehr gut zu ernähren und alles Mögliche. Nicht so viel Kaffee trinken. <lacht> alles Mögliche stand da drauf. Und es war aber kein dogmatischer Zettel, den ich irgendwie durchziehen musste, sondern der mich erstmal nur in ein, in ein Stadium bringen sollte, mich selbst zu beobachten und zu schauen, wie oft mache ich das eigentlich schon und wie oft nicht. Und habe mich einfach angefangen, selbst noch besser zu beobachten, weil das kennst du bestimmt auch. Es ist häufig in unserem Alltag so, dass wir meinen, bestimmte Dinge sehr häufig zu tun, die besonders gut für uns sind. Und dann am Ende, wenn wir es wirklich mal aufschreiben und tracken, also nachvollziehen, wie oft wir es tatsächlich gemacht haben, uns dann auffällt, dass es vielleicht doch gar nicht so oft ist, wie wir dachten. Oder dass wir meinen, ja, ab und zu esse ich mal Tiefkühlpizza also oder äh, ja gut, ab und zu mal so ein Glas Wein und wenn du das dann mal aufschreibst, <lacht> wie oft das wirklich ist, ähm, fällt dir auf, dass es vielleicht doch nicht so einmal im Monat das Glas Wein zum Essen ist, sondern äh, doch vielleicht dreimal die Woche <lacht> und das für dich quasi mit dazugehört, wenn du mit Freunden isst oder unterwegs bist. Und also auch hier nicht falsch verstehen, es geht nicht darum, dogmatisch jetzt dich selbst zu optimieren, ja Und irgendwie zu verzichten und streng mit dir zu sein und, und dich dann noch mehr in so eine Druckposition hinein zu pushen. Ganz im Gegenteil, es geht darum, bei diesem Punkt Verantwortung für dich zu übernehmen und es dir selbst wieder wert zu sein. Und bei, dir, bei dieser Selbstliebe-Deklaration geht es darum, dass du dir diese Aufmerksamkeit schenkst, die du wert bist und dich dahin bringst, dich selbst überhaupt erstmal wieder zu beobachten und genau hinzugucken und zu schauen, wie oft mache ich eigentlich gute Gewohnheiten, wie oft mache ich eigentlich schlechte Gewohnheiten, was davon tut mir gut im Sinne von, es lässt mich entspannen. Bei mir ist es zum Beispiel, mein morgendlicher Kaffee ist mir heilig. Der, das ist für mich ein Moment, in dem ich ganz bei mir selbst bin, in dem ich, wenn Anne in der Schule ist und arbeitet und das Mini-Mädchen im Kindergarten ist, ich zu Hause, bevor ich meinen Arbeitstag starte, da sitze, meinen Kaffee trinke, meditiere danach und so weiter und so fort. Also das ist etwas, was ich mir selbst gönne und man objektiv betrachtet sagen könnte, aber Kaffee ist ja schlecht für die Gesundheit. Ja, aber in dem Moment tut mir das wahnsinnig gut. Deswegen, es geht nicht darum, jetzt dir jedes Stück Kuchen zu verbieten, jeden Kaffee, jede, jeden Schluck Alkohol und so weiter, sondern wirklich dich in diese Selbstbeobachtungsposition zu bringen. Das war der erste Punkt. Verantwortung zu übernehmen, sich selbst es wieder wert zu sein, dich selbst zur Priorität zu machen. Dann war der zweite Punkt ein digitaler Detox. Das ist etwas, was ich, wie gesagt, schon häufig kommuniziert habe, wozu ich dich nur ermutigen kann, rauszukommen aus dem im Außen unterwegs zu sein, aus diesem Reaktiven, was Social Media zum Beispiel mit sich bringt, indem du dich füttern lässt von anderen Menschen mit dem, was diese Menschen dir mitzuteilen haben, anstatt dich um dein eigenes Leben zu kümmern. Und du nur noch reagierst, indem du kommentierst oder dir irgendetwas anguckst und gar nicht mehr aktiv dein eigenes Leben gestaltest oder aktiv auf dich selber guckst. Und es ist unfassbar wichtig, dir selbst digitale Dinge, Detox-Pausen zu gönnen, also Zeiten zu gönnen, in denen du dieses ganze Externe ausschaltest und dich auf dein reales Leben im Hier und Jetzt konzentrierst und dich darauf fokussierst, was du selber möchtest, wie es dir selber geht, was du beitragen kannst. Und für mich war dieser digitale Detox, den ich ja viel länger durchgezogen hatte, jetzt nach Weihnachten, als ich eigentlich wollte, auch Gold wert indem ich mir selber erlaubt habe, wieder mehr spazieren zu gehen, als mein gesamtes Leben zu teilen auf Instagram. Und ich viel auch zu diesem Thema verstanden habe, was ich noch mal auch in einem anderen, in einer anderen Podcast-Folge mit dir teilen möchte zum Thema digitaler Minimalismus und es da auch ein sehr, sehr gutes, gleichnamiges Buch zu gibt, wo ich, wie gesagt, noch mal darauf eingehen werde, aber dir nur hier jetzt schon mal relativ kurz abgehandelt sagen möchte, wie wichtig es ist, dass du dir bewusst machst, dass auf Social Media, zum Beispiel bei Instagram, diese App, dieses, die, diese Features, die dort hinterlegt sind, dafür gemacht sind, dass du dort bleibst auf der Plattform. Das bedeutet, jeder kleine rote Punkt, jeder kleine neue Kreis um eine Story jede neue rote Zahl, jedes neue Herz, was für dich aufblinkt, sorgt für einen maximalen Adrenalin, positiven Hormonausschub ausschub bei dir. Also sorgt dafür, dass deine, deine Hormone in die Höhe schnellen und dich in einen Glücksrausch verfallen lassen, die dann dafür sorgen, dass du auf dieser Plattform bleibst und jedes Mal wieder raufklickst, weil du wissen möchtest, was passiert, weil du dich anerkannt fühlst, weil du dich geliebt fühlst und weil diese Apps dich süchtig machen. Und wie gesagt, dafür gemacht sind, dass du maximal viel Zeit auf diesen Plattformen verbringst. Das ist das, was die App-Macher möchten. Die möchten, dass du da ganz viel Zeit verbringst. Deswegen ist es wichtig, dass du dir ganz bewusst die Zeit nimmst, dich da rauszunehmen. Und du kennst das auch ganz sicher, dieses Gefühl von, du bist auf Instagram gewesen, eigentlich wolltest du vielleicht nur mal eben die Uhrzeit checken auf deinem Handy und siehst aber, Instagram hat dir, hat es ist, ist mal wieder was Neues passiert und du klickst drauf und plötzlich verlierst du dich und klickst von einem zum nächsten und dann äh, bist du bei dem Influencer und dann hast du da noch was gelesen, dann guckst du dir da das IGTV an und dann bist du voll, dann ist dein Kopf voll und du fragst dich, was habe ich denn jetzt eigentlich gemacht und du bist voller Reize und voller, voller Input, und alles ist ganz schwammig in deinem Kopf geworden und und das ist einfach zu viel gewesen, weil wenn du dir vorstellst im realen Leben hast du ja auch nicht bist du auch nicht ständig Teil einer Podiumsdiskussion, wo dir wo dir Menschen irgendwie mehr oder weniger zeitgleich tausend Bilder, Videos, äh, Interviews von sich präsentieren und irgendwelche irgendwelche äh, schlauen Texte dir zum Lesen geben, sondern in den allermeisten Fällen konzentrierst du dich in Kommunikation auf ein oder ein paar äh, Menschen zu einem Thema. Und natürlich sorgt das dafür, dass deine Aufmerksamkeit maximal gespaltet wird und dich mit so einem Gefühl hinterlässt von vielleicht du bist nicht gut genug oder auch ein Gefühl von du hast eigentlich kommentiert und du hast irgendwie interagiert für dein Gefühl, aber es ist keine echte Interaktion, weil viele Signale, die wir Menschen brauchen, um echt zu interagieren, einfach fehlen. Es fehlen visuelle Reize von deinem Gegenüber, die dein Gehirn braucht, um echte soziale Interaktionen wahrnehmen zu können und um diese Signale richtig deuten zu können. Also ich bin jetzt auch da wieder ein bisschen abgedriftet in das Thema digitale Detox. Aber das ist das Zweite, was ich dir wirklich nur ans Herz legen kann zu tun. Und es gibt dazu auch eine Podcast-Folge, die ich schon mal aufgenommen habe zu dem Thema. Wenn dich das Thema interessiert und wenn du das Gefühl hast, da wirklich sehr reaktiv, unterwegs zu sein, süchtig zu sein, was wir ehrlich gesagt wahrscheinlich alle sind, dann hör dir diese Podcast-Folge an und unternimm da auch schon mal die ersten Schritte, um wieder mehr zu dir selbst zu finden. Und dann ist der dritte Punkt ein für mich persönlich echt, echt schwieriger. Und das ist das Thema Schlaf. Und ich habe dir das schon angedeutet und dich schon mitgenommen in die letzten Jahre. Und... Ich musste jetzt was sagen, was ich noch nie irgendwo so kommuniziert habe und was mir gar nicht so leicht fällt, tatsächlich zu formulieren. Aber ich habe mir in den letzten Jahren eine schöne, handfeste Schlafstörung eingeheimst. Und zwar äußert sich das damit, dass ich selbst keinerlei Zeitempfinden mehr habe in den Abend- oder Nachtstunden und mir das relativ egal ist, ob es 3 Uhr ist oder zehn. Für mich ist das gleich. Draußen ist es dunkel und es, es ist halt Nacht. Und mir ist völlig klar, woher sich das ergeben hat natürlich durch Schwangerschaft und Babysein und aber vor allem durch dieses nächtliche Arbeiten, durch diese Möglichkeit, erst wenn das Minimädchen schlief, so ganz in meiner Ruhe sein zu können, um dann mein mein Business voranzutreiben, denn muss dir vorstellen, ich habe ja damals in meinem Job gearbeitet und hatte ja nur abends und nachts, um mein eigenes Business zu machen. Das heißt, ich habe, ich war Mama, ich habe meinen Job gehabt im Konzern und ich habe nachts mein eigenes Business aufgebaut und es war mir egal, wie spät es war. Also es war mir egal. Ich wollte diese Dinge fertigstellen. Ich wollte wissen, wie der Podcast funktioniert. Ich hatte keine Ahnung, wie der Podcast funktioniert. Ich wusste nicht, ähm, wie ich Bilder bearbeiten kann. Ich weiß nicht, wie, wusste nicht, wie man den Podcast schneidet und so weiter und so fort. Das wollte ich aber alles, um das auf die Beine zu stellen. Später kam dann dazu, dass, dass ich Teilnehmer der Online-Programme betreut habe oder dass ähm, wir das Workbook erstellt haben, und parallel der Podcast lief und so weiter. Also es gab immer irgendwie was Cooles zu tun. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich selbst dieses Verhältnis von wann muss ich schlafen gehen, wann, müde, wann bin ich müde, verloren habe. Meine Augen brannten bis zum Get -No und ich bin trotzdem wach geblieben. <lacht> und noch dazu kommt, und das ist für dich ein wichtiger Faktor, wenn, wenn du in einem, dich hoffentlich in einem nicht ganz so gravierenden Zustand befindest wie ich, dass wir Menschen uns künstliches Licht erschaffen haben. Und künstliches Licht dazu führt, dass unserem Körper vorgegaukelt wird, permanent wach sein zu können und automatisch normale äußere Reize, die sonst in einem, entlang eines natürlichen Rhythmuses gegeben sind und dazu führen, dass unser Körper runterfährt, dass unser... Ähm, dass, unser, dass Melatonin ausgeschüttet wird, ein Schlafhormon ausgeschüttet wird, ähm, dass das nicht stattfinden kann, wenn wir uns künstlichem Licht aussetzen, permanent. Und das heißt, das künstliche Licht, die, das erfunden wurde, und die Uhr, der, die erfunden wurde von uns Menschen, mitunter Faktoren sind, die dazu führen, dass wir unseren natürlichen Rhythmus verlieren. Und die dazu führen, dass wir nicht mehr unserem, unserer Intuition in Bezug auf unser Schlafbedürfnis zum Beispiel vertrauen. Und da ist es so, dass es auch zum Thema Schlaf <lacht> sehr viel gute Literatur gibt und ich da auch noch mal detailliert darauf eingehen werde in, einem anderen, in einer anderen Folge, aber feststeht, dass wir uns gehörig unsere Schlafrhythmen durch Licht zum Beispiel durcheinander gebracht haben, dass wir die Intuition dazu, wann wir schlafen müssen, verloren haben, dass es gesellschaftlich hoch angesehen ist, wenig Schlaf zu brauchen. Ja, Also jeder kennt diese typische Aussage von, nee, also mir reichen sechs Stunden Schlaf. Ähm, und Fakt ist, dass es viele wissenschaftli wissenschaftliche Studien, Experimente dazu gibt, dass das ganz und gar nicht der Fall ist. Sogar das Gegenteil ist der Fall. Es gibt mehr Autounfälle durch Schlafmangel als durch Drogenkonsum, tatsächlich Drogen- und Alkoholkonsum. Das nur mal so vorausgeschickt, du weißt, Schlafentzug ist eine Foltermethode. Jede Mama, jeder Papa weiß jetzt, wovon ich rede. Und genau das ist es, was dann auch dazu geführt hat, dass ich natürlich diese wahnsinnigen Kopfschmerzen entwickelt habe, diesen Erschöpfungszustand an mir selbst gemerkt habe, weil ich meinem Körper und mir als, als wären wir getrennte Personen, also weil ich mir, <lacht> nicht mehr, weil ich mir keinen Schlaf gegönnt habe und keine Ruhephasen gegönnt habe. Deswegen möchte ich dir ans Herz legen. Der, der dritte oder vierte Punkt, auf den du Acht geben darfst, ist das Thema Schlaf. Höre auf deinen Körper und es ist so unfassbar wichtig, da dir sehr, sehr kleine Schritte zu setzen, um dich wieder erfolgreich on track zu bringen, also wieder in die Spur zu bringen und zwar war es bei mir zum Beispiel so, dass ich mir zig Milliarden Mal vorgenommen habe, ich gehe jetzt mal eine Woche jeden Tag um 10 ins Bett. Und allein dieses Vorhaben ist für mich viel zu viel. Es ist nicht machbar, eine Woche jeden Abend um 10 ins Bett zu gehen. Sondern was für mich aber machbar ist, ist ein kleiner Minischritt davor, nämlich mich erstmal, wie ich dir schon gesagt habe, zum Anfang dieser, dieser Folge, mich daran zu erinnern, wie war das früher? Früher war mein natürlicher Rhythmus, dass ich um 10 Uhr im Bett lag, dann habe ich die Stunden an meiner Hand abgezählt, wie viele Stunden ich schlafen würde, bis mein Wecker wieder klingelt. Der hat um halb sieben geklingelt zu Schulzeiten und dann bin ich aufgestanden, mich angezogen, bin zur Schule gegangen. Und da waren für mich, bin ich in eine kleine Paniksituation verfallen, wenn ich siebeneinhalb Stunden schlafen konnte. Das war für mich definitiv zu wenig. Und wenn es acht waren, waren es okay, neun waren optimal. Und daran habe ich mich erstmal wieder erinnert. Das heißt, frag dich, wie war das früher für dich? Was hast du gebraucht, bevor Ausnahmezustände in deinem Leben dazugekommen sind? Ausnahmezustände von, du bist Mama geworden, Papa geworden, Du hast angefangen, in einem anstrengenden Job zu arbeiten. Du hast vielleicht angefangen, dir parallel irgendetwas aufzubauen. Du hast angefangen, parallel eine große Leidenschaft zu entwickeln, der du dich widmest. Du hast dich auf dem Weg irgendwo selbst verloren und hast diese, diese Zeit in der Nacht, wo es plötzlich alles ruhig wird, plötzlich angefangen, nur für dich zu nutzen und das so sehr zu schätzen, dass du die Zeit darüber verloren hast. Also erinnere dich daran, wie du geschlafen hast, wann du ins Bett gegangen bist, bevor all das passiert ist. Und was ich dann gemacht habe, ist, mir zwei Wecker zu stellen abends, die mich erstmal daran erinnern, dass es so spät ist. Einer klingelt um halb zehn und sagt mir, dass ich mich so langsam organisieren darf und mir meine Sachen rauslegen darf und so weiter. Und einer klingelt um zehn und sagt mir, hey, jetzt ist zu Bett geht Zeit. Und ich habe keinerlei To-dos damit in der Anfangszeit, außer diese Wecker wahrzunehmen. Ich muss erstmal nichts damit machen. Und das ist tatsächlich in der Forschung zum Thema gute Gewohnheiten ein riesen, riesengroßer Schritt, der dafür sorgt, dass Menschen tatsächlich langfristig ihre Gewohnheiten ändern, nämlich sich nicht zu viel vorzunehmen. Und das gilt zum Beispiel für Menschen, die als Fallbeispiele genannt werden, die übergewichtig sind, Kilos verloren, äh, verlieren möchten und gerne sich und sich als Ziel gesetzt haben, gerne einen Marathon zu laufen, wäre es viel, viel, viel zu hoch gesteckt, wenn diese Menschen früher nie in ihrem Leben einen Marathon gelaufen sind, dass sie sich selbst sagen, okay, ich äh, ab morgen laufe ich jeden Tag eine Viertelstunde um den Block. Das ist viel zu hoch gesteckt. Was aber nicht zu hoch gesteckt ist, ist erstmal seinen Körper und sich selbst auf diesen Autopilot zu setzen, jeden Tag seine Schuhe anzuziehen und vor die Tür zu gehen. Das ist alles. Monatelang. Schuhe anziehen, vor die Tür, vor die Tür gehen und erstmal diesen Körper, diesen Autopilot gönnen von jeden Abend ziehe ich mir meine Schuhe an, mache die Tür auf, gehe vor die Tür, stelle mich dahin und gehe wieder rein. <lacht> und dich daran erstmal an diese Gewohnheit zu, zu gewöhnen. An die Gewohnheit zu gewöhnen. Genau. Und das also so lange zu machen, bis du das so internalisiert hast. Das heißt also, das ist etwas, was ich beim Thema Schlaf für mich gemacht habe, mir kleine, mini, 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 mini Schritte zu setzen und mir dadurch auch schnelle Erfolgserlebnisse zu schaffen und da mich selbst in einen Zustand zu bringen, in dem ich diese Erfolgserlebnisse, die ich mir selbst geschaffen habe, wo ich sagen konnte, ah, Montag habe ich gemacht, Dienstag habe ich gemacht, Mittwoch habe ich gemacht, Donnerstag habe ich gemacht. Jetzt habe ich schon vier Tage in einer Reihe geschafft. Jetzt will ich diese Kette nicht unterbrechen. Freitag will ich auch schaffen, Samstag auch und Sonntag auch. Diese Art von Erfolgserlebnisse helfen auf dem Weg dahin, eine neue Gewohnheit erfolgreich zu etablieren. Das ist das zum Thema Schlaf. Schlaf ist das A und O. Und alles, was ich dir hier sage in dieser Podcast-Folge, ist wirklich fast zu einfach, um nochmal erzählt zu werden. Denn das ist alles etwas, was du in irgendeiner Art und Weise irgendwo garantiert schon einmal gelesen, gehört, gesehen hast. Aber es ist scheinbar nicht einfach genug, als dass wir es nicht immer wieder bräuchten, um daran erinnert zu werden. Und es sind tatsächlich so elementare Bedürfnisse, die wir gerade als Mama, als Papa auf dem Weg irgendwann vergessen und uns verlieren und nicht mehr wahrnehmen. Und das ist so etwas wie Schlaf. Es ist so etwas wie uns selbst als Priorität wahrzunehmen. Das sind genau diese Punkte, die wir auf dem Weg irgendwann verlieren, wenn wir Mama oder Papa werden und erstmal so kurzzeitig so vom Pfad abkommen, um uns dann wieder zurückzubringen im Optimalfall. Und deswegen kann man diese Themen nicht oft genug ansprechen. So elementar und so einfach und so viel gesagt sie eigentlich sind, aber so oft vergessen sind sie dennoch. Und wir sind dann immer am Streben danach nach, oh, was kann ich nur tun, damit es mir besser geht. Ja, kümmere dich um die Grundbedürfnisse, um die menschlichen Grundbedürfnisse entlang der Bedürfnispyramide, die es gibt. Schlaf, ja, Liebe, gute Ernährung und Ruhe. Die du, die du einfach brauchst, um bei dir zu sein und um gesund zu sein. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, nämlich dem Thema Ernährung und Trinken. Und da ist mir ein Satz wahnsinnig wichtig, dir mitzugeben. Und zwar, du bist, was du konsumierst. In jeglicher Hinsicht. Du bist einfach, was du konsumierst. Ich habe aufgehört, Jegliche Art von Dramen, Thriller, Krimis zu schauen, weil ich schon seit Jahren eigentlich, seitdem ich denken kann, davon Albträume bekomme, weil ich Jahre später noch an diese Szenen denke, weil ich es einfach nicht ertrage, diese Dinge zu schauen und weil ich genug in meinem Leben gesehen habe, um zu wissen, dass es all diese schrecklichen Dinge gibt und genug Nachrichten gelesen und ge gesehen und gehört habe, um zu wissen, dass es ganz viel Schrecken und Drama und furchtbare Situationen und Kriege und Menschen gibt und ich muss mir das nicht aktiv auch noch selbst immer wieder ich muss mich damit nicht selbst immer wieder füttern um mich irgendwie daran zu erinnern ganz im Gegenteil ich tue alles um mich und meine Energie davon fernzuhalten und mich mit Positivem zu füttern und das ist erstmal damit gemeint, was ich konsumiere in Form von Informationen, in Form von Bildern, in Form von Nachrichten und so weiter, aber natürlich auch in Bezug auf meine Nahrung und da schließt sich ein wunderbarer äh, Kreis in Form äh, zum Thema Nachhaltigkeit, weil es natürlich einen riesengroßen Unterschied macht, wie qualitativ hochwertig du kaufst, wie viel... Tierprodukte, du zu dir nimmst, die mit Antibiotika gefüttert sind, zum Beispiel, wie pestizidbelastet deine Nahrung ist, wie regional deine Nahrung ist, wie saisonal deine Nahrung ist, wie viel Obst und Gemüse du isst, wie viel unverarbeitete Nahrung du zu dir nimmst. Mit unverarbeiteter Nahrung meine ich Nahrung in seiner pursten Form. Sprich, alles, was in irgendeiner Art und Weise verpackt, verarbeitet ist, zu einer Fertigsoße, zu Konservennahrung, zu einer zu einem Fertiggericht, zu etwas Künstlichem, was es so in der Natur nicht gibt, was in irgendeiner Art und Weise schon mal aufbereitet wurde. All das ist keine pure Nahrung. All das sind verarbeitete Lebensmittel. Und das Beste, was du deinem Körper tun kannst, ist unverarbeitete, pure Lebensmittel zu essen. Sprich, auf dem Markt zum Beispiel oder in einem guten Bioladen deiner Wahl, Naturprodukte zu kaufen, frisches Obst und Gemüse regional, saisonal zu kaufen und das zu verarbeiten, frisch zu verarbeiten, zu wunderbarem Essen <lacht> in allen möglichen Farben und Formen. Das ist das Beste, was du tun kannst. Und dann ein absoluter Game-Changer. Und du wirst, du wirst es so merken an dir, an deiner Gesundheit, an deiner Vitalität, an deiner Fähigkeit zu denken, dass du zuckerfrei isst und sehr, sehr, sehr viel Wasser trinkst und auf Alkohol verzichtest und auf Kaffee weitestgehend verzichtest, also übermäßigen Kaffeekonsum vermeidest und übermäßigen Zuckerkonsum vermeidest und übermäßigen Alkoholkonsum vermeidest. Wie gesagt, es geht nicht darum, hier jetzt irgendwie komisch zu werden. Ja? Es geht nicht darum, dogmatisch zu werden, sondern es geht darum, deinen Fokus darauf zu richten, zu konsumieren, was dir gut tut. Und jeder weiß, dass übermäßiger Zuckerkonsum uns nicht gut tut. Und übermäßiger Zuckerkonsum steckt in allen möglichen vorverarbeiteten Lebensmitteln zum Beispiel. Ja, da müssen wir noch gar nicht so weit gehen, an Kuchen zu denken, sondern übermäßiger Zuckerkonsum steckt auch in Fertiggerichten. Und es spricht nichts dagegen, wenn du mal in, in einer total schwierigen Phase bist und du überhaupt keine Zeit hast und alles ganz furchtbar ist in deinem Leben, dass du äh, mal dazu greifst, dir das Leben einfacher zu machen oder dass du mal bestellst oder dass du mal essen gehst. Also ja, alles fein, mache ich auch. Ähm, keine Fertiggerichte kaufen, aber <lacht> Essen gehen sehr, sehr gerne zum Beispiel und dann genieße ich das auch. Aber was ich meine ist, an, an den Großteilen der Tagen wirklich darauf zu achten, was du isst, wie du isst, denn wie gesagt, du bist, was du konsumierst und es macht einen riesengroßen Unterschied, wie viel Wasser du trinkst, was du konsumierst, was du isst und du wirst dich um so viel besser fühlen, wenn du darauf verzichtest. Und auch da, wie gesagt, Schau dir mal an, wie oft du Alkohol trinkst, wie es zur gesellschaftlichen Norm geworden ist. Auch das wird nochmal ein extra Thema im Podcast werden. Zum Thema Alkoholkonsum, Alkohol und Gesellschaft und die den Hype, die Normalität, den Alkoholkonsum auch mit sich bringt. Und es ist wirklich so einfach, und gleichzeitig so schwer, da so auf sich zu achten. Es ist so einfach im Sinne von, ja, du kannst dich so vital und so gut fühlen mit so etwas Einfachem wie Nahrung und Trinken. Wir müssen nicht so weit gehen, zu sagen, wir müssen in die Tropen fahren, um uns gut zu fühlen oder irgendwie, keine Ahnung, das Rad neu erfinden, sondern wir müssen nur gut essen und viel trinken, viel Wasser trinken. Und du fühlst dich um Längen aktiver und besser. Und ja, das ist, das ist wirklich für mich auch ein absolut wichtiger Punkt. Schlaf, gute Ernährung sind absolute Game Changer. Der Schlaf, da ist es wirklich so, das noch mal ganz kurz zu sagen, ist dir wahrscheinlich aufgefallen, wenn du mal nicht gut schläfst, du fühlst dich am nächsten Tag wie verkatert. Du fühlst dich, als hättest du zu viel getrunken. Und ich habe mich immer gefragt, wenn ich schon unter so hohem Schlafmangel so wahnsinnig tolle Ergebnisse hervorbringe und so klar noch denken kann, wie ist das denn erst, wenn ich mir selbst etwas Gutes tue, wenn ich, mir selbst, wenn ich, wenn ich in meiner Kraft bin, ähm, wie, wie, was passiert dann? <lacht> wie, wie cool wird dann alles sein? Ja, wenn ich genug schlafe, wenn ich gut esse, wenn ich viel trinke, wenn ich mich gut um mich kümmere. Genau, insofern macht dir das zum eigenen Mantra. Du bist, was du konsumierst. Und der nächste Punkt ist, Nein zu sagen und zur Ruhe zu finden. Und beim Nein sagen und zur Ruhe finden, ist es wahnsinnig wichtig, auf deine eigene Stimme zu hören. Und da möchte ich dir ein Beispiel mit an die Hand geben, was du garantiert kennst aus deinem Alltag in dieser oder ähnlicher Form. Und was das Paradebeispiel dafür ist, wie sehr du dich wahrscheinlich von dir entfernt hast und wie sehr wir uns von unserem Körper entfernt haben. Und zwar ist das so ein Satz, den wir so häufig im Alltag sagen, der so lautet wie, boah, ich bin so müde, ich brauche gerade definitiv einen Kaffee. Kennst du das? Oder, "Oh krass, ich bin gerade so müde, ich muss jetzt unbedingt irgendwas tun, das mich wieder bisschen ein bisschen hochwertig, glaube ich, ich saug mal eben schnell durch oder ich mache kurz die Küche oder so, damit ich gerade mal wieder so ein bisschen wach werde. Und genau das ist so ein Paradebeispiel dafür, gegen deinen Körper zu arbeiten, weil dein Körper ein Wunderwerk ist, was dir gerade das Signal, also der dir gerade das Signal geschickt hat, dass du müde bist und das bedeutet, dass du dich ausruhen darfst, nicht, dass du etwas dagegen tun sollst, dass du wieder fit wirst, weil dein Körper hat dir gesagt, hallo, ich brauche Kraft, ich bin müde, ich muss schlafen, ich muss mich ausruhen, ich brauche gerade Energie, um zu lernen. Zum Beispiel, wir alle wissen, im Schlaf lernen wir und Dinge setzen sich, manifestieren sich. Ne? Wenn du, du brauchst Schlaf, um zu lernen. Das heißt, sobald du anfängst, gegen deinen Körper zu arbeiten, Kannst du dich nicht in deiner Kraft fühlen? Kannst du nicht ges gesund sein? Und das sind so typische Stresshormone von heute, die wir, die wir alle kennen, äh, Stresssymptome. Ich weiß nicht, ob ich gerade Stresshormone gesagt habe. <lacht> Stresssymptome, <lacht> die wir alle kennen, wo wir ständig gegen unseren Körper arbeiten. Und da ist es so unglaublich wichtig, Stress zu, zu vermeiden und anzufangen, auf diese Stimme zu hören, die uns gerade sagt, hey, du bist müde. Was möchte dein Körper dir damit sagen, dass du dich hinlegst, dass du dich ausruhst? Das heißt, wenn du bei der Arbeit bist oder im Alltag mit deinen Kindern unterwegs oder mit Freunden und du merkst, oh, du bist müde, dann sag nicht, oh Mann, ey, ich bin so müde, sondern, oh, ich bin müde, ich muss mich gerade mal ausruhen oder ich möchte mich ausruhen. Noch viel besser, Sprache ist sehr mächtig. Ich möchte mich ausruhen. Ich möchte gerade eine Pause machen. Und wenn du bei der Arbeit bist und du kannst dich jetzt gerade nicht hinlegen auf dem Sofa und schlafen, dann kannst du trotzdem für dich selber dafür sorgen, dass du dir eine kleine Ruhepause gönnst und einfach danach mit voller Kraft weitermachst. Und es ist unfassbar wichtig, auf dich zu hören, Ruhe in deinen, in deinen Alltag zu bringen und zu dir selbst zu finden. Und zu, dem, zu dir selbst zu finden ist natürlich Meditation das Paradebeispiel genau dafür. Zurück zu deiner Mitte zu finden, Meditation. Und dich auszurichten, in deiner Mitte auszurichten. Und Meditation ist ein weiteres Trendwort, was da draußen rumschwirrt. Und viele Leute haben keine Ahnung, was Meditation ist und wie sie wirklich meditieren sollen. Es ist nichts anderes als Meditation da zu sitzen, im Moment zu sein, die Augen zu schließen, dann auf deinen Atem zu hören und deine Gedanken kommen und gehen zu lassen. In vereinfachter Form. Es gibt tausend Varianten von Meditation, aber genau damit kannst du anfangen. Und dabei ist es auch erstmal ganz irrelevant, ob du zwei Minuten meditierst, aka still da sitzt und die Augen geschlossen hast, oder ob du eine halbe Stunde meditierst oder eine Stunde, oder ob du dabei einpennst. Wichtig ist, dass du dir die Ruhe gönnst, die dazu führt, dass Stress in deinem Körper abgebaut wird. Denn was Meditation und das Augenschließen und dieses Atmen macht, ist, dass es dein Nervensystem zur Ruhe kommen lässt. Du bist sonst permanent in einem Stressmodus von Fight of Flight, was dafür sorgt, dass du in einer Situation bist, die dich aktiv werden lässt im Alltag. Wenn du keinen Stress empfindest und deswegen im Übrigen auch Stress ist nicht negativ für dich per se. Stress lässt uns aktiv werden. Stress lässt uns Cortisol ausschütten, ein Stresshormon, was dafür sorgt, was übrigens morgens am Tag weitaus höher ist, damit wir erstmal aktiv werden können und erstmal losgehen können, als im Laufe des Tages sinkt im Laufe des Tages etwas. Und Stress an sich ist per se nicht schlecht, aber in übermäßigem Maße führt es dazu, dass du eben gar nicht mehr zur Ruhe kommst und in diesem permanenten fight of flight modus bist und was Meditation macht, was Atmungstechniken machen, was dieses da sitzen, zur Ruhe kommen macht, was auch Journaling macht, was was Schreiben macht, was dieses Gedankenloslassen macht, ist, dass du deinem Körper erlaubst, zur Ruhe zu kommen und sich zu entspannen. Dass dein Nervensystem merkt, okay, ich bin jetzt gerade hier in diesem Moment, ich kann mich entspannen, ich kann atmen und du wirst merken, wie es dir danach besser geht. Und da auf dich zu hören, auf deine innere Stimme zu hören, zur Ruhe zu kommen, Nein zu sagen zu den Dingen, die dir nicht taugen und das gleichzeitig ein Ja werden zu lassen für die Dinge, die dir taugen, ist wahnsinnig wertvoll. Und es sind auch da Kleinigkeiten wie, was tut mir gut gerade, was brauche ich gerade? Es ist eine Badewanne, sind es Kerzen, es ist Lavendel, es ist ein schöner Tee, es ist ein Kakao, es ist ein Gespräch, es ist Einsamkeit was ist es, was mir gut tut? Auch das Thema Einsamkeit ist ein wahnsinnig wichtiges. Wir haben verlernt, einsam zu sein. Und Einsamkeit brauchen wir, um mit uns selbst sein zu können, um uns selbst überhaupt wieder hören zu können. Das heißt, wenn du irgendwie die Möglichkeit hast und jeder hat die Möglichkeit, wenn er nur will, block dir zum Anfang der Woche einen Termin in deinem Kalender, mindestens einen in der Woche, an dem du dir Zeit mit dir selber blockst, ganz allein, ohne äußere Einflüsse. Und damit meine ich, du sitzt alleine auf dem Sofa und sitzt da und guckst. Oder du gehst noch viel besser raus spazieren, alleine, ohne Handy, ohne dein Partner, ohne Kind, ohne Hund, ohne Freundin, ohne Freund, ohne irgendwie Und bist allein mit dir und du wirst merken, wie sehr es dich auffrischt, ohne dass du irgendwas dafür tun musst. Du musst gar nicht mit einer bestimmten Intention losgehen, im Sinne von, ich habe das Problem X und wenn ich jetzt spazieren gehe, finde ich auf dem Weg eine Lösung dafür. Nein, Gedanken wollen spazieren getragen werden, hat mal ein schlauer Schriftsteller gesagt, von dem ich gerade den Namen vergessen habe. Aber ich weiß, er hat es gesagt. <lacht> Irgendwann werde ich es nachgucken. <lacht> werde ich. Oder schreib mir mal, wenn du weißt, wer das gesagt hat. Und genau so ist es. Das heißt, du brauchst gar nicht aktiv losgehen, um nach einer Antwort zu suchen, sondern die Antwort wird wahrscheinlich zu dir kommen, sobald du dich in den Ruhemodus begibst. Und du wirst automatisch Stress abbauen. Bewegung ist übrigens auch dafür da, um Stress abzubauen. Und damit sind wir gleich beim nächsten Punkt, Bewegung. Ich habe vorhin schon das Thema Tanzen angesprochen, wo es darum ging, mir selbst die Frage zu stellen, was habe ich früher gemacht, was mich hat gut fühlen lassen? Und das ist immer Bewegung, Bewegung sorgt für Positivität, für eine hohe Energie, in der wir sind, für gute Laune, für Stressabbau und es ist der beste Weg, um uns sofort gut fühlen zu lassen, um unseren Körper zu spüren und um ja, in Bewegung mit uns selbst zu sein und was ich persönlich gemacht habe, ist mir einfach sehr, sehr viel Yoga zu gönnen, was mir persönlich wahnsinnig gut tut und auch da Yoga ein neuer Trendbegriff, nichts anderes als Dehnübungen, ja. Also ich habe lange Zeit Yoga gemacht, ohne zu wissen, dass es Yoga ist und bin einfach meinem Körper nachgegangen und habe einfach mich abends ein bisschen gedehnt, habe äh, Katze Kuh gemacht ähm, und habe im Bett gelegen und meine Beine angewinkelt und irgendwann rausgefunden, das ist Shavasana, Shavasana, Palasavara, wie auch immer die ganzen Yoga-Positionen heißen, kein Mensch weiß es außer yoga -Lehrer. <lacht> Und da schau einfach, was dir gut tut. Es muss nicht sein, dass du dir im Sinne einer Selbstoptimierung sagst, ich gehe jetzt jeden Abend eine halbe Stunde joggen. Aber es reicht, dass du Dinge tust, mit denen du dich bewegst, die dir gut tun. Es ist das Fahrradfahren für mich im Alltag, das Minimädchen abholen, ähm, Einkaufen fahren mit dem Fahrrad, ähm, an die Elbe fahren mit dem Fahrrad, spazieren zu gehen, Yoga zu machen, meine Dehnübungen zu machen, das sind Dinge, die mir gut tun. Und das ist das ist kein Riesensport für mich, ja dass ich sage, ich gehe dreimal die Woche zum Training. So muss es gar nicht sein. Aber bewegt deinen Körper und du wirst sehen, wie sich Stress abbaut, wie du dich besser fühlst und wie du im Einklang mit dir selber bist. Und um jetzt das Ganze noch runder zu machen, es <lacht> wird eine wahnsinnig lange Podcast-Folge, kommen wir zum letzten Punkt. Und das ist das Thema Hilfe holen und Hilfe annehmen. Und ich habe vorhin schon angesprochen, dass es Hilfe einerseits gibt zum Thema Gesundheit natürlich, indem du Ärzte konsultierst. Es gibt aber... Andererseits auch liebe Menschen in deiner Umgebung, die dir gerne unterstützend unter die Arme greifen möchten und die nur darauf warten, dir den Gefallen tun zu können, um dich zu unterstützen, damit du wieder gesund werden kannst und damit du deinen Stress abbauen kannst. Und es ist unglaublich wichtig, dass wir uns anfangen, wieder mehr gegenseitig zu unterstützen in unserer Familie, in unserem Freundeskreis, mit unseren Nachbarn und zurück zu einem Charakter kommen, wie es gibt ein afrikanisches äh, Sprichwort und das heißt, es braucht ein Dorf, um ein, ganzes, um, um ein Kind großzuziehen und das ist so unfassbar wahr, weil wir uns häufig so gefangen fühlen in einem Modus von, ich schaffe das alleine, ich muss stark sein, ich brauche niemanden, andere schaffen das doch auch alleine und Dabei ist das nicht wahr, sondern es braucht den Input, die Unterstützung von anderen Menschen in unserer Umgebung. Wir sind soziale Wesen, wir sind in Clans, in Gemeinschaften unterwegs gewesen, haben uns gegenseitig unterstützt und werden immer isolierter. Und das führt natürlich zu einem noch höheren Stresslevel, wenn wir alles äh, alleine mit uns ausmachen müssen, unsere Emotionen mit uns aushandeln müssen, uns ähm, um, alleine um unsere Kinder kümmern ähm, alleine Themen mit unserem Partner bes besprechen und so weiter und so fort. Das heißt, es ist wahnsinnig wichtig, sich gegenseitig zu unterstützen und Hilfe ähm, zu holen, diese Hilfe anzunehmen und diese Hilfe natürlich auch anzubieten. Und es wird automatisch dazu führen, dass du dich weniger gestresst fühlst und dass du mehr zu dir selber findest, wenn du da auch Dinge abgibst. Und damit komme ich jetzt zu einer sehr aktuellen Entwicklung in meinem eigenen Berufsleben und damit mache ich diese Folge jetzt wirklich so richtig, richtig rund in Bezug auf all das, was ich vorher erzählt habe, zu dem Arbeitspensum, was ich hatte äh, in den letzten Jahren und zwar zum Thema Hilfe holen, gilt das natürlich auch im Business. Und da ist es jetzt gerade so, dass ich einfach für mich persönlich erkannt habe, dass es natürlich Menschen braucht, die meine Vision, meine Mission mittragen und die mich unterstützen. Und es ganz viele Dinge gibt, die ich gut abgeben kann und die auch andere Menschen machen können, um mit mir gemeinsam das Business wachsen zu lassen und diese Vision nach außen zu tragen und andere Menschen zu unterstützen, Natürlichkeit zu leben in allen Farben und Formen. Und das ist eine wunderschöne Entwicklung, die sich bei mir persönlich jetzt aufgetan hat, wo ich unglaublich dankbar für bin, jetzt Unterstützung zu haben im Mentoring-Bewerbungsprozess und dort im, im Coaching-Team und Unterstützung haben werde, indem ich mir ein kleines Team aufbaue und das einfach ganz, ganz wunderschöne Entwicklungen sind, auf die ich sehr, sehr stolz bin und die mich sehr glücklich machen, weil ich merke, dass da einfach so viel mehr entstehen kann, wenn das auf mehrere Schultern verteilt wird. Und apropos, das hat dazu geführt, all diese Entwicklungen, all diese Punkte, um das nochmal zusammenzufassen für dich, mich selbst zu fragen, was mir früher gut getan hat, Verantwortung für mich zu übernehmen, mir selbst wieder wert zu sein, mich selbst zur Priorität zu machen, digital zu detoxen, schlafen eine sehr gute Ernährung, Nein zu sagen, zur Ruhe zu finden, zu meditieren, zu schreiben, meine Gedanken loszuwerden, mich zu bewegen und mir Hilfe zu holen in allen Farben und Formen, hat dazu geführt, dass auf magische Art und Weise meine Kopfschmerzen verschwunden sind, es meinem Rücken besser geht, ich mich so viel klarer fühle, so viel besser fühle, ich wieder gesund werde, gesund bin, langsam ein Thema nach dem anderen für mich verändert, transformiert habe, umgesetzt habe. Und das natürlich jetzt wirklich ein, ein sehr langer Prozess war über die letzten Monate hinweg. Ähm, ich vorher sowieso schon sehr achtsam unterwegs war. Also falls du jetzt das Gefühl hast von, oh mein Gott, wie soll man das denn alles auf einmal umsetzen? Nein, um Gottes Willen, Thema für Thema für Thema. Und ich war ohnehin schon sehr bewusst in, in all diesen, auf all diesen Ebenen unterwegs. Aber es gibt auch einige Themen, wie zum Beispiel das Thema Schlaf, an dem ich immer noch dran bin und was für mich wahrscheinlich auch weiterhin eine große Herausforderung sein wird. Ähm, aber all, all die Dinge, die ich für mich transformieren konnte, haben dazu geführt, dass es mir jetzt so viel besser geht, ich diesen Stress abbauen konnte und ich vor allem all diese Tools habe, um sie dir weiterzugeben und um dir einfach damit hoffentlich so viel mitgeben zu können für dich selber, für deinen Alltag, um auf dich zu achten und um bei dir zu sein, um zurückzufinden zu dir, um wirklich diesem Thema Stress und Gesundheit deinen Fokus zu geben. Denn nur, wenn du selbst gesund bist, kannst du auch anfangen zu geben, kannst du anfangen, deine Vision zu leben, kannst du eine gute Mama sein, eine gute Frau, eine gute Freundin, ein guter Mann und so weiter und so fort. Du weißt, was ich sagen möchte. Insofern bin ich unglaublich froh, dass ich das heute alles mit dir teilen kann und diese Reise für mich gehen durfte, um dich hoffentlich damit inspiriert zu haben, ganz, ganz genau auf dich zu achten und ganz genau auf dich Acht zu geben und es hoffentlich gar nicht erst so weit kommen zu lassen, dich so sehr zu überarbeiten und dich so sehr in deine Arbeit hineinzusteigern, dass du mit Kopfschmerzen und erschöpftem Körper irgendwann irgendwo sitzt und nicht weiter weißt. Insofern hoffe ich wirklich, dass ich dir ganz viel mitgeben konnte in dieser Folge. Und ich weiß, sie ist jetzt wahnsinnig lang geworden, aber ich finde oder ich hoffe, dass du auch ähm, wahnsinnig viel für dich mitnehmen konntest und ich bin total gespannt, genau das von dir zu hören. Bitte schreib mir sehr, sehr gerne auf Instagram unter dem aktuellen Post, was du mitnehmen konntest aus dieser Podcast-Folge. Lass uns da das Feld dafür öffnen, authentisch und ehrlich ähm, mit diesem Thema Gesundheit umzugehen, wegzukommen von diesem Busy, 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 The Busier, The Better und ich brauche keinen Schlaf, weil ich bin so cool und so hart und so weiter. Lass uns da offen drüber sprechen. Lass uns unsere Erfahrungen teilen und lass uns aneinander wachsen. Ich freue mich unglaublich davon, dir zu hören. Und natürlich freue ich mich auch, wenn dir diese Folge gefallen hat, dass du mir eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes hinterlässt, eine positive Bewertung. Und ich liebe es einfach da wirklich so sehr zu lesen, wie sehr dieser Podcast dich und euch inspiriert. Insofern, wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich auch da über eine Bewertung. Und in diesem Sinne, lass uns da in den Austausch gehen. Ich freue mich von dir zu hören auf Instagram unter dem aktuellen Post. Und ich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe. Don't waste and be happy. Deine Mariana.